0: na Brudi, alles stabil, ja? ja, und hier, du musst ein bisschen an deinem Bizeps arbeiten, und dann hat er natürlich auch schon mal so äh, angespannt. Hallo und herzlich willkommen zur Laufen, liebe Erdnussbutter, Folge Nummer 55, dem wahrscheinlich stabilsten Laufpodcast der äh, Erdnussbutter-Szene, Laufpodcast-Szene, ich weiß es nicht, gibt es noch andere stabile Podcasts, unter anderem die lieben Kollegen, die wir gerade nach unserem Intro gehört haben, die äh, mit ihrer unglaublich, Schön Hommage an den unglaublich schönen Barnbabo Bar 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 aus Frankreich. Äh Frankreich, Frankreich Frankfurt. Egal, der Bar ist bestimmt kosmopolit und ist auch schon rumgekommen. In diesem Sinne, äh, liebe Grüße raus in die, äh, in, in die Zone, der bewegt dies. Ähm, große Liebe dahin. Ansonsten sitzen wir heute hier, zwei Wochen nach dem großen brüder Grimmlauf. Ich bin heute der äh, außenstehende Außenreporter und werde versuchen, dieses ganze Ereignis ganz investigativ aufzuarbeiten. Mit dem lieben Niklas zusammen, hallo Niklas. Das bin ich, hallo, herzlich willkommen, hallo. was geht ab. Heftig. Lieber Niklas, Stand heute, genau zwei Wochen nach Brody Grimm, wie geht's dir?
1: Ach, der Brody Grimm hat schon so einige ähm, Schäden an mir hinterlassen, kann man nicht anders sagen. Ähm, erste Woche, erstmal so vier Tage nach Brody Grimm, maximal ausgeruht, nichts gemacht, nicht bewegt, das ist alles sehr gut durchgezogen, das hat erstaunlich viel Spaß gemacht. Ähm, dann habe ich angefangen, mich wieder zu bewegen, habe eine lange Radtour nach Holland reingemacht, ähm, habe eine sehr lange, meine allerlängste Wanderung gemacht, zusammen mit Franzi in Vorbereitung für den Arschmarsch, aka Rhein-Armarsch, der ja in äh, drei Wochen, glaube ich, auch stattfindet und das hat meinen Körper dann aber nicht so richtig verkraftet und dann war ich jetzt eine Woche komplett ausgeschaltet, wie ich lange nicht mehr ausgeschaltet war. Ähm, habe jetzt ein paar Tage einfach so nochmal im Bett gelegen und die äh, die Wohnung nicht verlassen, das war ein bisschen merkwürdig, habe zudem also ich weiß nicht genau, was das für eine Krankheit war hat auf jeden Fall dazu geführt, dass ich nichts gegessen habe eine ganze Woche lang, weil ich keinen Hunger hatte ähm, zum Beispiel nach der also wir waren zehn Stunden wandern 45 Kilometer, das war schon ganz schön brutal oder stabil, wie man sagen könnte äh, und dann habe ich abends einen halben Teller Nudeln gegessen das ähm, ja, war definitiv eine komische Krankheit.
0: Das ist echt, also wenn man, wenn man zehn Stunden unterwegs ist, äh, respektive 45 Kilometer, ein Teller Nudeln, das ein, halber, also ein, ein, halb, ein, halber. ein halber Teller ja. Nudeln, das reicht definitiv nicht, um da das Defizit wieder, wieder einzuholen. Aber war, warst du irgendwie beim Arzt oder hast du dich einfach daheim auskuriert und geguckt, wie der Korpus äh, sich, sich fortentwickelt? Ich habe mal gegoogelt, Krebs, <lacht> das scheiße Tatsache, habe ich wirklich gemacht tatsächlich eine
1: Möglichkeit war Krebs ähm, gehe ich mal nicht von aus nee, ach, war alles, war auch ein bisschen Erkältung und ähm, vielleicht war es auch ein Sonnenstich und naja jetzt ist es weg, hat irgendwie alles so vier fünf Tage gedauert und ist auch in Ordnung denn davor, ähm, da kommen wir sicherlich gleich auf dem Bruder Grimm zu sprechen hat der Körper auch einiges geleistet und jetzt geht es wieder voran wir nehmen jetzt hier in Frankfurt auf, Frankfurt heißt hier gibt es Franzbrötchen und jetzt habe ich wieder Hunger und habe mir eben das ein oder andere Franzbrötchen in den Korpus geprügelt ähm, von daher denke ich, kann man sagen, es geht äh, mit großen Schritten oder großen Bissen voran. Apropos <lacht> ähm, große Bissen, wie geht's dir?
0: <lacht> wow. <lacht> erstmal muss ich tatsächlich zum, zum, zu unserer allen bedauern, feststellen, dass die Franzbrötchen-Situation in Siegen tatsächlich relativ schlecht ist. Das ist
1: katastrophal. Außer also. man backt selber.
0: Ja, und das ist da, also in das meinem Fall würde Katastrophal das auch Karlsruhe-Wahl <lacht> enden. Äh, nee, aber tatsächlich so Franzbrötchen in, in Siegen ist tatsächlich äh, nicht zu finden. Also auch kein stabiler Kampf oder sowas da. Mm. Ne? Das ist echt, echt ganz, ganz schlimm.
1: Ja, man muss mindestens 40 Minuten Bahn fahren, glaube ich. Dann gibt es den nächsten Dorfkampf.
0: Ja, aber mit Semesterticket ist das fair, Ist das oder? möglich? Ja, gut, Ach, aber dann, also dann fehlt ganz ehrlich, dann musst du nicht bis nach, also ich freue mich, wenn du nach Frankfurt fährst, <lacht> aber. Ähm, okay. Okay. Yeah. Äh, aber um zu deiner Frage zurückzukommen, so, mir geht es tatsächlich <lacht> ziemlich gut. Ich bin echt, mittlerweile muss ich sagen, ziemlich gut erholt nach dem ganzen WHEW-Spaß, habe mir scheinbar genug Pause genommen, genug Auszeit genommen und fange jetzt so ein bisschen fokussierter an zu trainieren für meinen Marathon im, im August, für den, für den Allgäu-Marathon und äh, war ja dann auch für so einen kleinen äh, Tempolauf bei euch, beim Brudi Grimm äh, zwischen Früh- und Nachtschicht vorbei, darauf kommen wir bestimmt nachher noch und äh, ich muss sagen, der Korp Korpus fühlt sich, fühlt sich ganz gut ähm, so dass ich mich letzte Woche habe hinreißen lassen, äh, da an einem kleinen äh, Spaßwettkampf noch teilzunehmen und die ein oder andere Runde in den Tatern zu, zu, zu rennen, ähm, dazu später auch mehr, das war auch ein, ein ganz toller Tag, vor allem ein Tag, der ganz im Sinne der Verpflegung stand, also muss man auch <lacht> mal sagen irgendwie je, je kleiner und familiärer der Lauf, äh, das kennen wir ja schon vom Kreuzbär 50, oh, desto ja. besser die Verpflegung also top das, äh, das kann man so sagen. Ich war ja auf einer Tatanbahn und am Ende bestand eigentlich, nachdem ich schon festgestellt habe, ich werde heute nicht mehr laufen und meine Uhr schon abgedrückt habe, bestand meine Beschäftigung eigentlich darauf, jede einmal eine Runde im Kreis auf der Tatanbahn zu gehen und dann mein Weizenglas wieder aufzufüllen. War natürlich alkoholfrei, wir wissen ja, das Schade. macht man, ich muss ja noch Auto fahren. Ähm, aber nichtsdestotrotz war das einfach sehr, sehr schön, dass du, und für 15 Euro Anmeldegebühr und dass du dann da einfach. Ich, ich habe es definitiv wieder reingeholt. <lacht> das, war, das war ganz schön. Aber darauf wollen wir gar nicht zu sprechen kommen, sondern wir möchten jetzt erstmal auf eure großartige Brüder-Grimm-Experience äh, zu sprechen kommen. Äh, magst du ein paar einleitende Worte äh, raus, rausschießen? Wie, wie lief die Anreise? Wie lief die, die Vorbereitung abschließend? Wie, wie hast du dich gefühlt, bevor es in den ersten Wettkampftag
1: ging? Ich habe eben ganz kurz überlegt, ob wir vielleicht nochmal auch ganz kurz... Äh umschreiben sollten, was der Bruder Grimlauf ist, falls es doch wieder so verrückte Leute gibt, die mal äh, gerade erst einschalten oder so. Das habe ich <lacht> mir gerade gedacht, äh, wo wir über unsere Bewegtfreunde äh, gesprochen haben, die das ja auch machen. Ähm, also auf jeden Fall die, die Facts sind nochmal, dass es fünf Etappen sind, von Freitag bis Sonntag, Freitag eine Etappe, Samstag und Sonntag jeweils zwei Etappen und ja, das Ganze so 80 Kilometer insgesamt mit Übernachtung in Turnhallen, falls jemand richtig neu einschaltet was ich nicht richtig verstehen könnte. Ähm, Anreise lief soweit ähm, mit ein bisschen Verspätung, aber auch das, ähm, das äh, damit rechnet man ja. Und ich war bis, bis zum Freitag selber nicht so aufgeregt. Das war bei Franzi ein bisschen anders, glaube ich, aber auch nicht so, nicht so extrem doll. Bei mir hat es dann erst auf der Bahnfahrt, glaube ich, so richtig angefangen. Ähm, da war ich plötzlich sehr aufgeregt und habe auch, als wir dann in, in Hanau in der Main-Kinzig-Halle ankamen, alle Leute, glaube ich, sehr hektisch begrüßt und hatte Angst, dass ich nicht pünktlich zum, zum Startbereich komme, was überhaupt nicht gefährdet war, glaube ich. Ähm, genau, außerdem war es extrem heiß, das hat mir ein bisschen Sorgen gemacht, aber ja, grundsätzlich äh, habe ich mich sehr gefreut, die ganzen Leute zu sehen. Es waren echt verdammt viele Leute, die man, die man kennt, noch viel mehr Leute als im letzten Jahr, ähm, wo wir beide zum ersten Mal teilgenommen haben. Ähm, genau. Diesmal ein stabil großes Erdnussbutter Racing Team, äh, am Start und dazu noch ganz viele Leute äh, aus dem Erdnussbutter-Universum, aus dem Bewegt-Universum laufen gegen Leiden-Universum und so weiter. Ähm, ja, aber ich dachte mir, so richtig mit Menschen sprechen kann ich erst, wenn der erste Lauf durch <lacht> ist, weil äh, ja, da war ich doch ein bisschen zu hektisch.
0: Stark. ihr ja, habt ihr da vorher schon äh, am Tag irgendwelche Vorbereitungen getroffen? Sprich, habt ihr irgendwie vorgekocht oder habt ihr da... Oder ihr werdet ja irgendwas mitgenommen. Ich weiß, letztes Jahr hattest du so eine fantastische Falafel-Experience, die dir, die dir äh, am zweiten Tag dann nicht mehr so bekommen ist. Äh, habt ihr dieses Jahr wieder irgendwas mitgebracht an, an, äh, zum, zum Reinlümmeln? Oder?
1: Genau, ähm, einiges mitgebracht. Äh, vor allem Franzi. Äh, danke an dieser Stelle.
0: <lacht> vor allem habe ich Franzi mitgebracht? Ja, okay, das ist, das ist definitiv auch eine Leistung.
1: <lacht> Nein, äh, Franzi hatte einiges mitgebracht, äh, beziehungsweise einiges hergestellt. Wir hatten für den Freitagabend vor allem eine Menge Rohkost am Start, die wir reingesnackt haben mit Hummus und anderen leckeren Dips, bisschen Brot am Start und so. Und ehrlich gesagt hatte ich Freitag nach dem Lauf auch gar nicht so extrem Hunger. Die größte Leistung, kann ich mal sagen, oder die beste beste Sache, nicht die größte Leistung, war auf jeden Fall, dass wir für Samstag Nachmittag Nudeln mit Pesto vorgekocht haben. Ach, stark. Das war wirklich brutal stabil. Ähm... Ja, und irgendwie deutlich besser als im letzten Jahr. Da hatte ich nämlich dann samstagnachmittags Probleme. <lacht> und äh, ja, Nudeln mit Pesto sind eigentlich eine sehr gute Sache zum Laufen. Also ist, zumindest bei mir.
0: Verdirbt ja auch nicht. Oder Das kann man dann gut noch einen Tag, zwei in der, in der Tasche aufheben.
1: Ja, wir hatten so eine Kühltasche dabei. Mit ja. Kühlakku und so. Und ähm, ja, das war ziemlich gut. Und Samstagabend ist man in Gelnhausen, was ein bisschen größerer Ort ist. Und da gibt es auch ein Rewe, ähm, wo wir noch mal allerlei nachgeladen haben und zwischendurch gibt es halt auch immer, immer an verschiedenen Stops ähm, auch Essen, zum Beispiel abends in Gelnhausen am Samstagabend ähm, gab es eine Pasta-Party und am ähm, Sonntag Mittag, Nachmittag ähm, gab es auch Suppe und zwar auch vegane Suppe das war richtig geil, also das ist ähm, deutlich mehr geworden haben auch die, die Bewegtig die schon berichtet, die ja schon seit, seit vielen Jahren teilnehmen und diesmal gab es da vegane Suppe, veganen Kuchen ähm, überall, wo Essen angeboten worden ist. Das ist schon äh, echt, echt stabil.
0: So gut, ich weiß noch, letztes Jahr war, glaube ich, die, das die einzige vegane Verpflegung, die wir mitgekriegt haben, dann tatsächlich an dem Sonntag in der, ich glaube an Bad, Bad Orb oder wo das war, mhm, in der, genau. in der äh, Sporthalle, dass es dann da die vegane äh, Nudelsuppe gab. Die war aber tatsächlich auch gut. wenn ich mich Genau, die hat äh,
1: diesmal auch wieder hervorragend ge geschmeckt und vor allem, glaube ich, wirklich liefert die äh, oder macht die hervorragende Dienste. Was was äh, Nährstoff äh, Übergabe Nährstoff Dings <lacht> ja und mit ich den Nährstoffen nicht
0: weiter nee, hier äh, Dings Kraft und so mit Energie. den ja, äh,
1: Proteine Muskeln äh, das Muskeln stabil. laufen ähm, äh, genau naja, und bei der Pastaparty am Samstagabend gab es letztes Jahr auch schon ähm, vegane vegane Pasta auch diesmal sogar noch mehr bisschen schade war, dass das nicht gekennzeichnet war. Das heißt, ähm, ich habe erst sehr spät rausgefunden, dass, dass verschiedene Pastasorten äh, oder Arten und Soßen vegan waren. Ja. Aber da war es so voll bei der Party, ich weiß nicht warum, da war irgendwie waren mehr Leute als sonst, deswegen war da eine Riesenschlange und dann hatten wir keinen Bock, uns nochmal anzustellen. Und deswegen gab es da auch nur einen Teller Nudeln. Aber hm. es scheint gereicht zu haben.
0: Ich wollte gerade sagen, also ohne jetzt schon zu weit reindriften zu wollen, äh, ich habe ja... <lacht> Zumindest war ich in der Lage, immer deine Leistung zu verfolgen. und das war Also generell alle aus dem Erdnussbutter Racing Team haben ja grandios abgeliefert, wie auch sonst allen, denen ich da, Strava sei Dank, äh, folgen konnte. Aber du, mein Lieber, du hast ja tatsächlich auch einen krassen Leistungssprung hingelegt. Also da scheint sich ja echt das, das Training der Vorwochen und Monate äh, definitiv äh, bezahlt gemacht zu haben. Wollen wir rein. Grinden? Grinden zur, zur ersten Etappe. Grinden wir in die erste Etappe. Genau, ich würde anfangen, wir haben nämlich von, von ein paar Teilnehmern des Erdnussbrüder Racing Teams dann auch kleine Zusammenfassungen der einzelnen ähm, der einzelnen Episoden, jetzt der einzelnen Etappen bekommen. Und da würde ich gerade mit der ersten Etappe beginnen. Da hat die liebe Lisa uns äh, eine, eine kurze Zusammenfassung der ersten Etappe aus ihrer Sicht geschickt. Äh, und da hören wir jetzt mal rein.
2: Hi, ich bin Lisa und ich darf euch was über die erste Etappe vom Brudi-Grimm-Lauf 2019 erzählen. An dem Tag war es schon ziemlich heiß. Wir haben unsere Stadtunterlagen alle an der Halle abgeholt und sind dann zusammen zum Startpunkt gelaufen. Haben uns schon so ein bisschen durchputzeln lassen. Es gab noch eine gemeinsame Fotosession am Brudi-Grimm-Denkmal. Und dann haben wir uns relativ schnell in unsere Stadtblöcke verteilt und der Anfang der Strecke geht ziemlich viel durch die Stadt noch, durch Hanau durch. Sie ist auch ziemlich flach. Ich glaube, die hat so 60 Höhenmeter, was im Vergleich zum Rest der Strecke wirklich flach ist. Ähm, genau, es ist auch ein bisschen trail-lastig. Man, man läuft so ein bisschen Single-Trails. Franzi und ich haben es geschafft, das als ähm, Pärchentrail durchzulaufen. Wer relativ schnell auf der Etappe war, ist noch trocken ins Ziel gekommen. Man hat schon relativ früh im Wald dann das Donnern gehört. Wir waren nicht so schnell wie die anderen und sind dann nicht nur schweißgebadet, sondern auch regennass ins Ziel gekommen. Also wir hätten uns die Dusche eigentlich dann auch sparen können. Insgesamt ist die erste Etappe so circa 15 Kilometer lang. Geht, wie gesagt, am Anfang ein bisschen durch die Stadt und dann hauptsächlich eigentlich nur noch durch den Wald. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie die Halle hieß, bei der wir dann zum Schluss angekommen sind, aber es ist eine ziemlich schöne Strecke, finde ich eigentlich. Genau, zu der Strecke gibt es relativ wenig zu sagen, weil sie <lacht> ziemlich unspektakulär ist. Man hat noch total frische Beine. Es hatte natürlich, wie gesagt, auch richtig schön abgekühlt durch den Regen. Wir konnten abends dann aber halt leider nicht mehr draußen sitzen, was man normalerweise so am Ende von der ersten Etappe macht, weil es war schon ziemlich nass draußen.
1: Weißt du, Daniel, man hat ja auch Ziele mit dem Podcast, so langfristige Ziele, und ich würde sagen, unser Ziel sollte sein, dass das Brüder Grimm Denkmal in Hanau zukünftig in brudi denkmal umbenannt wird.
0: Das wäre das wär tatsächlich mal ein Ziel, das wäre, wenn, wenn es etwas gibt, was in meinem Leben erstrebenswert wäre, dann wäre das auf jeden Fall in den Top 7.
3: <lacht>
0: Definitiv. Einfach, einfach so häufig den, den Marktplatz in Hanau en entern, bis das Ding standesgemäß umbenannt wird. An sich tatsächlich, danke Lisa für die nette Sprachnachricht, an sich für mich die Errungenschaft oder die, die, die Weisheit des Tages jetzt schon, dass es Pärchentrails gibt. Ich kenne Pärchentrails sonst nur aus dem Schnaufcast, wenn er am Sexparkplatz vorbeigelaufen ist. Das war das, was ich äh, als erstes unter Pärchentrail verstanden habe. Ne? Aber das ist auch nochmal eine ganz neue äh, Ansichtsweise. Grüße an den lieben Florian, der äh, letzte Woche den Zut abgerissen hat. Wie viele andere liebe Menschen da draußen auch. Shoutouts an euch alle. Ähm, aber dahin wollen wir noch gar nicht blicken, sondern bleiben weiter beim Brüder Grimlauf. Jetzt haben wir Lisas äh, Darstellung der Ereignisse gehört. Wie ging es dir denn? Also, du hast ja schon gesagt, es war zu Beginn recht warm, äh, du warst recht nervös <lacht> äh, und so viel kann ich vorwegnehmen, du bist recht schnell gelaufen. Wie lief die Etappe für dich? Ich bin zum Glück trocken geblieben. Ähm, ja, ich habe mir insgesamt
1: für den Bruder Grimmlauf vorgenommen, neun Minuten schneller zu sein als letztes Jahr über alle Etappen, weil ich letztes Jahr sechs Stunden neun gelaufen bin und jetzt unter die sechs Stunden wollte. Ähm, ja, und habe überlegt, bei dem Lauf könnte ich vielleicht so 5, 5 Sekunden pro Kilometer schneller sein als letztes Jahr. Letztes Jahr bin ich da so im 4,20er-Schnitt durchgejagt. Und bei dem ersten Lauf, weil der so flach ist, ähm, dachte ich mir, kann man da relativ genau sich eine Zeit vornehmen. Und da ja, habe ich mir vorgenommen, im 4,10er-Schnitt längst zu jagen. Ähm, ja, und das habe ich auch gemacht. Ähm, am Anfang natürlich wie immer viel zu schnell losgestartet. Aber ich hatte eine wunderschöne Begleitung, äh, nämlich von dem lieben Max. Aus dem Erdnussbutter Racing Team, der skandalöserweise nicht für das Racing Team gestartet ist. Schande! Aus einer <lacht> Verkettung äh, unglücklicher Zustände. Ähm, genau, und sind wir eigentlich im Großteil zusammengelaufen und haben mal äh, immer gegenseitig äh, die Führungsarbeit übernommen. Also wir haben nicht geführt, aber äh, haben uns gegenseitig geführt. Gearbeitet, <lacht> das ist schon mal gut. <lacht> ähm, ja, wir hatten so ein Gruppchen von fünf, sechs, sieben Leuten, ähm, ja, die immer so ein relativ ähnliches Tempo äh, gelaufen sind und mal ein bisschen mehr Puste hatten, mal ein bisschen weniger. Ähm, aber die Pace ganz gut gehalten und irgendwann bei boah, Kilometer 9 oder zehn, ich weiß gar nicht, vielleicht habe ich mich da ein bisschen vom Acker gemacht. Plötzlich war ich auf jeden Fall alleine. Ähm, da wurde es dann irgendwann richtig anstrengend. Ich weiß nicht, ich habe nicht das Gefühl, dass ich das Tempo verschärft hätte oder so, aber ich war halt plötzlich alleine und ähm, <lacht> weit und breit war niemand mehr. Ähm, das fühlte sich schon merkwürdig an, ähm, ja, so im, im Wald und ähm, die einzigen Menschen, die man sieht, waren die an den Verpflegungsstellen, wobei davon wirklich viele waren, also viele Stellen und viele Menschen. Ähm, genau, wurde richtig anstrengend nochmal hinten raus, ähm, ja, lief dann aber gut und den 4-10er-Schnitt konnte ich halten, beziehungsweise ich glaube 4-9er-Schnitt war es dann im Ziel, ähm, eine Stunde, zwei Minuten waren es, glaube ich. Ähm, ja, hat habe mich im Ziel sehr gefreut, wobei ich auch das Gefühl hatte, dass es ähm, an, also dass die Zeit zwar gepasst hat, aber dass es anstrengender war, als ich äh, das geplant hatte für die angefeilte Zeit. Naja, aber ähm, ich war sehr glücklich und genau, habe dann äh, gewartet auf, auf die anderen. bin dann zwischenzeitlich einmal in die Halle gegangen, äh, um, um eine Schlafmatte äh, zu, zu sichern. Da kam der Allmann in mir raus. Und ja, als ich dann wieder rausgehen wollte, hat es plötzlich in Strömen geregnet.
0: <lacht>
1: naja, dann haben wir unser Abendessen halt in der Halle eingenommen und es war trotzdem sehr schön. Und der erste gemeinsame Abend, an dem man dann auch schon ordentlich ausruhen konnte und ähm, ja, das mit den Nährstoffen und so wieder aufladen konnte. Den Bizeps. <lacht> ähm, ja, das war ein ein äh, sehr schöner erster Tag auf jeden Fall.
0: Ja, das hat mich auf jeden Fall auch schon sehr, sehr gefreut, aus der Ferne zu beobachten. Ich hatte an dem Tag Spätdienst und habe dann äh, immer nebenbei das Strabe offen gehabt und ein bisschen gelunzt. Äh, hat mich natürlich schon auf der einen Seite arg überrascht, also gerade auch, auch deine Pace, aber auch von Max und so zu sehen. Gut, bei Max, er kann, er wusste noch nicht so recht, worauf er sich eingelassen hat, muss man ja auch sagen. Er ähm, er, er ist dem Bruder, äh, dem Bruder Grimmlauf ja noch nie gelaufen, du hingegen wusstest es ja schon da muss ich sagen, war ich schon so ein bisschen <lacht> überrascht, ich hätte gedacht, du läufst mit einem ähnlichen Tempo los wie letztes Jahr und äh, vielleicht ein müh schneller und äh, versuchst auf den anderen Etappen noch was rauszuholen, da schon also unter 4.10, weiß ich auf jeden Fall noch, war war die Pace deutlich also da dachte ich, okay, der, der Mann der, der, will's wissen. der will es wissen, der will dieses Jahr richtig voll angreifen, das hat mich aber auch gefreut weil auf der anderen Seite wenn du bei einer Etappe noch richtig was raushauen kannst, dann bei der ersten. <lacht> Im genau. Idealfall.
1: Also, das habe ich mir tatsächlich auch vorgenommen, ähm, vor dem Lauf, dachte ich, dass es am Freitag am einfachsten ist, richtig, richtig schnell zu laufen, weil es halt flach ist. Ähm, ja, sollte sich dann im Verlauf der nächsten Tage ein bisschen
0: anders herausstellen. Puh, Puh, Magic. <lacht> oh <lacht> Was? Aber das, das, das Schöne ist, ja, du hast ja, du hast ja, du hast gerade gesagt, im Verlauf der nächsten Tage wird es dann oder wird es dann nicht mehr ganz so flach. Aber du hast ja dieses Jahr auch wirklich enorm viel oder verhältnismäßig viel mal am Hügel respektive Berg, <lacht> je nachdem von wo man kommt, äh, äh, gearbeitet. Und ich denke, das hat sich da ausgezahlt, oder?
1: Auf jeden Fall. Ähm, da bin ich Adrian sehr dankbar, dass er mich, äh, dass er mich da so gut vorbereitet hat und äh, oft Strecken durch hügeliges Gelände aufgeschrieben hat. Ja, bei dem ich mir nicht mehr ganz sicher war, was Hügel heißt. Dann habe ich einfach das höchste ge genommen, was ich gefunden habe. Und ähm, ja, ich glaube, das war ganz gut. <lacht>
0: Also. Habe auf jeden Fall auch dabei Strava keinerlei Leistungseinbrüche gesehen, wobei du mir ja letztes Jahr schon da, davon äh, gesprintet bist als als Exilhamburger an den Hügeln. Das fand ich schon sehr sehr bedrückend. Und dieses Jahr dachte ich, wenn er jetzt auch noch, wenn er jetzt auch noch Anstiege trainiert, mein lieber Mann, wo soll das nur hinführen? Äh, und wo das hinführt, das haben wir dann tatsächlich gesehen. Ähm, wollen wir weitermachen mit der zweiten Etappe? Das wollen wir. Da haben wir nämlich tatsächlich ein ja äh, quasi äh, eine Sprachnachricht bekommen. <lacht> Vom, 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 vom lieben Tristan, der er ja letztes Jahr sehr, sehr unglücklich ähm, nach der vierten Etappe aufhören musste und der dieses Jahr hochmotiviert, gerade auch nach seinem ersten Marathon, den er in Paris gefinisht hat, dieses Jahr an den Start gegangen ist. Und den lieben Tristan hören wir jetzt.
4: Hallo und guten Abend zur Besprechung der zweiten Etappe des Brüder Grimmlauf den Thomas Gottschalk mal weggepackt. Ja, ähm, die zweite Etappe ging von Rodenbach nach Hasselroth ähm, und ist jetzt, wo ich sie zum zweiten Mal gelaufen ist, bis auf einen Moment doch relativ unspektakulär. Ähm, Strava sagt bei mir 13,45 Kilometer. Ich glaube, es sollen 14 offiziell sein. Und man startet eigentlich recht entspannt in den Tag, ab 6 Uhr sind in der äh, Halle alle Lampen an und die Leute sind am Kram, als es kein Morgen mehr. Ähm, irgendwann ist es dann allerdings ziemlich ruhig, in der Zeit, wo nämlich alle beim Frühstück sind und nur die ganzen veganen Läufer ihren eigenen Kram ähm, mampfeln, da ist das eigentlich ganz schön entspannt in der Halle und dann packt man seine Sachen ein, äh, gibt die zu den Sprintern und dann geht es eigentlich los und man startet in diesen Tag, der ähm, einem so richtig sagt, so jetzt sind wir beim äh, brudi grimmlauf wir haben uns gestern so ein bisschen eingegrooft, aber jetzt beginnen die Tage, wo ähm, es wirklich schwierig wird und da ist die Zweite Etappe, doch sehr gnädig. Ich gucke mal gerade bei den Höhenmetern. Die Höhenmeter sind auch okay. Man windet sich die ersten Kilometer so ein bisschen durch Niederrodenbach durch und dann durch Rodenbach, also läuft die ganze Zeit durch so, ja, Kleinstädte, um nicht zu sagen Dörfer. Und in Rodenbach geht es dann irgendwann in den Wald rein. Ähm, das ist bei Kilometer, lass mich nicht lügen, Was, was wie kann denn hier, okay, ich kenne mich mit Strava am PC überhaupt nicht aus, ähm, ich denke mal, es wird so bei Kilometer 6, 7 wird sein, dass es in den Wald reingeht und auch ein bisschen den Berg hoch und ähm, das ist dann doch tatsächlich sehr, sehr schön, also sehr natürlich, man hat also wir hatten auch wunderbares Glück mit dem Wetter. Es war nicht so heiß wie letztes Jahr. Ich will mir gar nicht vorstellen, was bei diesem Wochenende passieren würde, wenn es einfach mal das komplette Wochenende durchregnet. Als jemand, der die Strecken jetzt dieses Jahr endlich alle kennt, es wäre die Hölle. Aber wahrscheinlich auch sehr schön. Auf jeden Fall dieser Wald, man hat teilweise fast schon, fast schon Single-Trails, an denen man an niemanden vorbeikommt, ähm, aber da wir ja jetzt alle nicht so die krassen Ballerer sind, ist man ja eh nie sehr alleine auf der Strecke. Ähm, deshalb muss man da immer ein bisschen aufpassen. Und dann, gegen Ende, geht's abwärts und zwar ziemlich gut abwärts und auch mit einer Bodenbeschaffenheit, die dann doch sehr geröllig ist, was ähm, selbst mir mit Schuhen sehr zu schaffen macht. Ich will da gar nicht an unsere Luna und Barfuß äh, Leute denken, aber die sind das ja gewohnt. Ähm, aber man wird für diesen Abschied, äh, Abschied? <lacht> naja, Abschied ist es noch nicht. Für diesen Abstieg wird man gebührend entlohnt, indem man nämlich aus dem Wald rauskommt und einen wunderbaren Blick auf Hasselrot hat. Man läuft dann noch ein bisschen durch ein Feld, ähm, man läuft ein bisschen lange durch ein Feld, weil wie schon letztes Jahr denkt man sich, wow, da ist Hasselrot. wir laufen jetzt in den Ort rein und dann haben wir es. Und dann läuft man noch gefühlte 3000 Kilometer irgendwie um das ganze Dorf rum, bis man dann endlich ähm, in der Zielgeraden ankommt. Und bei mir lief es sehr, sehr gut. Ähm, ich habe einen Schnitt von äh, 4,50, habe ein bisschen was über eine Minute 5 gebraucht für die Strecke und ähm, ja, es war wirklich, es, es lief alles alles top. Hier hatte ich auch noch nicht die Probleme äh, mit dem Kreislauf oder mit ein bisschen Abkacken äh, vor dem Berg, die ich dann später beim Brudi Grimm haben sollte. Vor allen Dingen ähm, ja, dritte, vierte, fünfte Etappe heißt, hier war alles noch super. Aber wie gesagt, die Strecke ist fordernd, aber im Gegensatz zu dem, was dann noch kommt in Etappe 3, 4, 5, auf jeden Fall machbar. Und auch durch dieses Waldstück und durch diesen wunderbaren Ausblick nach Hasselroth sehr, sehr schön. Und ich habe mich gefreut, dass ich diese Etappe so gut überstanden habe. Und dann ging es auch schon wieder in die nächste Halle. Diesmal war es ein bisschen zu kühl und zu unsonnig, um draußen zu chillen. Deshalb haben wir größtenteils in der Halle abgegammelt. Das war eigentlich ganz schön ähm, und mal entspannt, mal äh, ein bisschen anders als letztes Jahr. Ähm, es hat mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es ist vielleicht nicht meine Lieblingsetappe, die bleibt immer noch, glaube ich, Etappe Nummer drei, auch wenn ich da aus dem ganzen Erdnussbutter Racing Team immer ein bisschen Kontra kriege. Aber sie ist auf jeden Fall solide und mal vor allen Dingen ein erster Vorgeschmack auf die Höhenmeter, die es geben kann im Gegensatz zur ersten Etappe, die doch relativ flach ist. Ansonsten hatte ich ein sehr schönes Wochenende, ich äh, freue mich auf das nächste Jahr und ich hoffe, dass ihr alle, die ihr diesen Podcast macht, ihr alle, die ihr Sprachnachrichten eingeschickt habt und vor allen Dingen ihr alle, die diesen Podcast hört und nicht dabei war dieses Jahr, nächstes Jahr 2020 unbedingt kommt, denn ich habe gehört, 2020 wird ranzig.
0: Bis dann! Tja, ranzig ist immer gut. Ich hatte zu Beginn der Sprache noch kurz ein bisschen Angst, dass äh, Tristan einen Schlaganfall hatte. Oder war es doch nur der gute Thomas, der aus ihm äh, rausgesprochen hat? Ähm, ja, ein, ein Quell der, der, der Eindrücke, muss man doch mal sagen. Äh, kannst, du, kannst du das bestätigen, was Tristan sagt? Also, ich glaube, Punkt Wetter ist auf jeden Fall schon mal wichtig, weil wir wissen, letztes Jahr war hart <lacht> und äh, wir haben uns, viel, uns vielfach bestätigen lassen, dass das nicht mal das schlimmste Wetter oder das heißeste Wetter war, was der Brudi Grimm insgesamt schon zu bieten hatte. Ähm, wie siehst du das?
1: Ja, da kann ich nur, nur äh, voll zustimmen, dass das ähm, dieses Jahr ziemlich gut war und auch ich hatte diesen Gedanken, wie es wäre, wenn es das ganze Jahr, äh, äh, das ganze Jahr oder nur das ganze, wo die Grimm-Wochenende durchregnen würde, das wäre das wäre ein, ein grausamer Horror. Ähm, ja, von daher, das, das war echt gut und ein ähm, bisschen doof war es, dass es halt davor die Wochen so, so kühl war, dass man sich nicht so richtig dran gewöhnen konnte, aber... Mein Gott, man kann ja leider nicht alles haben. <lacht> das stimmt. Ich finde ja, ja
0: e Etappe 2 und 4, um das mal vorwegzunehmen, sind ja, finde ich, die schönsten Etappen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es morgens ist. Ich mhm. glaube aber, es liegt vor allem daran, dass du am Ende so richtig geil ins Ziel ballern kannst. Mhm. Das, das finde ich schon sehr, sehr, sehr sehr, sehr geil. Gerade auch bei der zweiten Etappe, was, was der Tristan gerade beschrieben hat, dieses durchs, durchs Feldrennen und immer noch durchs Feldrennen, das fand ich letztes Jahr tatsächlich so geil, weil ja. du da halt wahnsinnig Tempo machen kannst. Ähm, um von vorn anzufangen, wie hast du die Etappe erlebt? Bist du auch wieder so durchgeruscht oder hast du dir diesmal ein bisschen mehr Zeit gelassen? Nö. <lacht> <lacht> ähm,
1: auch äh, ordentlich losgerusht. Genau, gibt am Anfang ähm, einen kleinen Moment, wo es noch geradeaus geht, irgendwie, äh, also flach geradeaus geht, drei, vier Kilometer. Ähm, und da habe ich mich wieder äh, mit dem Max auf den Weg gemacht. Und ähm, ja sind sogar, glaube ich, nebeneinander gelaufen, den, den Großteil der, der ersten Kilometer. Und dann auch in den Wald hoch, haben, haben wir uns eigentlich immer gegenseitig irgendwie gesehen. Genau, Tristan hat das ja eben schon erwähnt, der Max ist mit äh, Lunas gelaufen, krasse Leistung. Und ähm, genauso krass, der Julian aus dem Team bewegt, äh, auch ein richtiger Ehrenmann, der hiermit gegrüßt ist, ist die ersten beiden Etappen, glaube ich, barfuß gelaufen, also barfuß, barfuß Genau, und mit, ja, also beide Etappen waren ganz schön trail-lastig auch und ging bei der zweiten Etappe sowas von runter, die letzten vier, fünf Kilometer. Ähm, das ist richtig schön. Man kämpft sich halt so ein bisschen durch den Wald hoch, wobei das auch für mich ging dieses Jahr und dann ist man auf Asphalt und rennt mal locker irgendwie zwei Kilometer sehr, sehr steil runter. Da hatte ich irgendwie eine, eine Pace von 3,40 oder so und... Hat mich nicht sonderlich angestrengt, was nicht äh, arrogant klingen soll, sondern äh, was was die äh, die die Steilität.
0: Steilität. Wie, wie, wie groß ist da die Gefahr oder war da die Gefahr für dich oder die Verlockung, dann neben dem nicht anstrengend und 3,40 zu laufen, dann vielleicht noch ein bisschen Gas reinzuhängen und dann nochmal richtig Zeit rauszuholen? Habe ich dann auch gemacht. <lacht> okay, damit wäre das geklärt. <lacht>
1: ja, nee, habe ich dann auch gemacht. <lacht> Genau, bin, bin mit so ein paar Leuten dann ins, ins Ziel gejagt, bin mir gar nicht ganz sicher, Max war im Ziel wieder um mich herum, ich glaube, vielleicht war er beim Zeitenlauf äh, ein bisschen bisschen vor mir, da haben wir uns immer so ein bisschen abgewechselt, mm, genau, Ja, ein bisschen, bisschen doof ist für das Gefühl immer, dass man schon einmal nach Hasselroth ins Dorf reinrennt und dann nochmal irgendwie zwei Kilometer ein bisschen raus über eine Wiese und dann erst zum Ziel kommt, ähm, ja, aber trotzdem ist es ja die kürzeste Strecke, wenn ich mich nicht täusche, mit den 13 Kilometern und ich war dann im Ziel mit irgendwie 57 Minuten ungefähr, ähm, was ist halt, also ich war sehr schnell unterwegs, ähm, aber 57 Minuten ist halt, war dann insgesamt gar nicht so lange, von daher ähm, macht es das, glaube ich, zu einer meiner Lieblingsetappen, weil man ordentlich was leistet, unfassbar schnell ist, wenn man aus dem Wald runter ins Dorf läuft und trotzdem sich vergleichsweise schnell erholen kann. Und ähm, dazu kommt auch, dass danach eigentlich die, die, ja, eine ziemlich lange Erholungsphase kommt. Weil ich war dann um 10.30 Uhr im Ziel und die nächste Etappe erst um 16.30 Uhr losging, glaube ich. Da ist schon ordentlich Zeit, um die ein oder andere Nudel mit Pesto zu, zu verhaften. Und ähm, <lacht> da wurde Mittagsschlaf gemacht ähm, ordentlich, wie sich das gehört, ein paar Proteindriegel reingejagt und ja, nachdem ich dir am Freitagabend schon in einem Chatprogramm das eine oder andere GIF <lacht> mit äh, I miss you und so weiter geschickt habe und Foto vom, vom Sonnenuntergang in
0: äh, Niederrodenbach, das war wirklich, also das war wirklich auch sehr, 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 sehr lieb und süß und auch einfach sehr, sehr romantisch. Also das, das da muss man auch sagen, da, wir wurden ja schon gefragt, woher kommt das Liebe in Lauf und laufen die Beerdigungsbrüder. Ich muss sagen Daher. Das kommt aber, aus uns, ne? Ja, also es war von Anfang an vorhanden und es ist nur noch intensiver geworden.
1: Ja, es gab ein bisschen Gelächter auch in, in der Zeltstadt Erdnussbutter Racing Team, aber, <lacht> aber ich habe das einfach mal ignoriert und habe mich dann umso mehr gefreut, äh, als ich dann äh, Dienstag, nee, Quatsch, Samstagnachmittag aus meinem Mittagsschlaf erwachte und dich auf dem Parkplatz äh, der Schule in Hasselroth entdeckt habe.
0: In Hassel Road. Ähm, tatsächlich, eins will ich noch sagen, und zwar generell finde ich, ja, wenn so Läufe, die, wenn es ein bisschen hügelig ist, wenn der, der, der Abstieg oder der, der, das laufen lassen, das ein bisschen ziel führt oder bis kurz vors Ziel, das finde ich so dermaßen befriedigend. Wenn du am Ende nochmal rollen lassen, ganz ehrlich, egal wie kaputt du bist, wenn du nicht gerade Bauchschmerzen hast oder sowas oder Schmerzen in den Oberschenkeln, dann kannst du laufen lassen wie. Immer wie ein junger Gott. Da kannst du noch so dermaßen, auch fürs Gefühl, auch wenn du vielleicht effektiv gar nicht so viel Tempo rausholst, aber fürs Gefühl so geil, dann am Ende vielleicht doch nochmal mit einer richtig schnellen Pace Richtung Ziel zu brettern. Weil auch wenn es dann ins Flache geht und nochmal zwei Kilometer durch die Wiesen, du bist ja, hast ja einfach Tempo, dran. du bist ja, bist ja mächtig. Heftige, heftige Waden, heftiger Bizeps, da ist alles stabil. So, äh, kommen wir weg davon. Ja, ich, <lacht> ich habe mich dann, äh, nachdem ich dann doch so ein bisschen wehmütig. Äh, Richtung, Richtung ähm, kind sich kreis und Hanau geblickt haben, gesagt, also ist jetzt doch irgendwie nicht die schlauste Entscheidung meines Lebens gewesen, am Brüder-Grimmlauf 2019 nicht teilzunehmen, weil man hat das ja dann doch schon auch sehr vermisst und auf der einen Seite konnte man über die Distanz ja irgendwie dann doch auch halbwegs partizipieren und ich war dann auch sehr froh, die Nachmittagsetappe dann mitlaufen zu können. Ähm, aber so ein bisschen melancholisch war man doch trotzdem. Und umso schöner war es dann, als ich dann nach einer kleinen Tortur mit äh, Bus und Bahn dann irgendwann auch in äh, Hassel Road aufgeschlagen bin. <lacht> und dann hast du erstmal das erste Mal gemerkt, und das ist wahnsinnig schön für den Außenstehenden, wenn du dann da auf diesen Parkplatz oder auf diesen Schulhof da gehst und merkst, okay, das ist ja einfach eine ganz andere Welt. Die sind alle komplett out of order, aber nicht mal schlimm out of order, die sind halt einfach so alle, alles außenrum, außenrum um diese, diese das ist wie so ein eigener Planet, alles außen rum, das zählt nicht, das ist quasi, ja, das ist ungefähr so, stelle ich es mir in den Kopf von Donald Trump tatsächlich vor, also das ist einfach, da gibt es kein außenrum, was ist das, was, was ist Russland, was ist Europa, keine Ahnung, das, das, das existiert einfach nicht und das ist auch überhaupt nicht schlimm, weil die Leute, die sich innerhalb dieses, dieses Biotops, dieser Sphäre befinden, für die ist es halt genau perfekt. Und äh, das, war, das war wunderschön. Ich habe mir tatsächlich die Woche dann noch Mühe gegeben, mir selber die Beine ein bisschen schwer zu laufen, damit mein Brüder Grimmlauf nicht allzu sehr äh, auffall und bin dann zu euch gestoßen. Das war wirklich sehr, sehr schön. Mit der Frühschicht noch äh, im, im, im Korpus bin ich, glaube ich, auch hoffentlich vom Müdigkeitslevel nicht mehr großartig aufgefallen. Leider ich, nicht auf eine
1: Isomatte geschlafen, ne? Das nee, hat uns leider, ein bisschen enttäuscht.
0: leider nicht. Hätte ich vielleicht noch machen müssen, um mich da noch adäquat anzupassen. Ähm, ja, nachmelden ging super unkompliziert, ich musste nur die richtige Frau finden, die dann mal eben kurz das mobile Startbüro im, äh, äh, im, 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 äh, im Kofferraum eines Sprinters eröffnet hat und einen Tisch rausgeholt hat und auf einmal war da ein Startbüro, das war auch sehr, sehr gut, sehr, sehr unkompliziert, muss man an der Stelle sagen, auch keine Nachmeldegebühr oder sowas verlangt, also sofort die Startnummer mhm. gekriegt und auf geht's. Weißt du, was eine
1: Etappe kostet?
0: Ich glaube 15 Euro. Fair. Ich, ich, ich glaube, es waren 15 Euro oder lass es 20 gewesen sein, auf jeden Fall für das, was da, weil ich konnte ja auch in den Genuss des Shuttleverkehrs verkehrs äh, kommen, beziehungsweise habe dann auch mein Gepäck transportieren lassen, da ich dann von Gelnhausen wieder zur Arbeit gefahren bin und ähm, also da, da fehlt jegliche Grundlage, sich da über irgendwas zu beschweren äh, und hab dann, bin dann auf ein sehr, sehr munteres Erdnussbutter Racing Team getroffen, was sehr, sehr schön war zu sehen, dass alle putz äh, munter sind, habe auch noch viele, viele Hörer und Hörerinnen getroffen, die ich so äh, noch nicht kannte die man vielleicht nur von, von Instagram oder aus dem Internet kannte, unter anderem die, die liebe Tabea, die ich äh, persönlich quasi nur mal vom, vom Streckenrand gesehen habe, äh, aus Marburg, die liebe äh, Lara, äh, die ja auch sich bestens ins Erdnussbutter Racing Team eingegliedert hat ähm, und ja, lauter viele nette Menschen, den Julius, die Rebecca, die, die bewegt dies, wobei ich da irgendwie es geschafft habe, immer an Katrin vorbeizugehen und immer nur Daniel getroffen habe, das war irgendwie <lacht> sehr, sehr merkwürdig, äh, wobei es natürlich auch immer schön ist, Daniel zu treffen, aber irgendwie äh, weiß ich nicht, ob wir, da, ob wir uns da irgendwie äh, unbewusst aus dem Weg gegangen sind. Aber nichtsdestotrotz hatte ich dann Bock auf diese Etappe, gerade weil ich gesehen habe, dass ihr alle so toll drauf wart. Und äh, wer noch Bock auf diese Etappe hatte, war sicherlich die Franziska, die liebe Franzi. Die ist nämlich auch Etappe 3 gelaufen und hat uns eine kleine Sprachnach na, bläh, Sprachnachricht aufgenommen. Und die wollen wir uns jetzt mal reingönnen.
5: Hallo Isis, Mäuse. Ich darf über die dritte Etappe berichten und ähm, die konnten wir dieses Jahr erstmal ganz entspannt angehen. Wir hatten eine total schöne Pause vorher und ähm, es war nicht ganz so heiß wie letztes Jahr. Trotzdem muss ich sagen, dass ich durchaus ehrfürchtig bis panisch am Start stand, weil die dritte Etappe die ist, die mir letztes Jahr wirklich die Schuhe ausgezogen hat und mich körperlich und mental auf eine Art und Weise gebrochen hat, wie das kaum ein Lauf zuvor geschafft hat. Ähm, man geht ja dann doch in die dritte Etappe spätestens mit einer gewissen Vorbelastung rein. Es ist der zweite Lauf am Samstag und das war im letzten Jahr so, dass ich da wirklich ähm, also zum einen extrem langsam war, zum anderen aber auch einfach extrem erschöpft und wirklich so, dass ich da überlegt hatte, die abbrechen zu müssen. Dementsprechend ähm, hatte ich dann für dieses Jahr irgendwie den großen Wunsch, das zu ändern beziehungsweise die große Angst, das nicht ändern zu können. Dadurch, dass ich aber, ähm, naja, wie wir alle das Glück hatte, dass es einfach auch nicht ganz so heiß war, und in meinem persönlichen Superglücksfall ja auch noch mein Raketenmädchen Lisa an meiner Seite und je nachdem auch mal an meiner Hand hatte, ähm, war das so, dass ich im Prinzip die ganze Etappe lang darauf gewartet habe, wann wird es denn endlich schlimm, weil ich irgendwie äh, eigentlich mich gar nicht gefragt habe, ob es eine Katastrophe wird, sondern nur wann. Und ich irgendwie auch im Kopf hatte, es ist sau steil die ganze Zeit. Also da stellte sich ziemlich schnell heraus, es ist eigentlich gar nicht so steil. Und ähm, dann war die Strecke sogar wirklich erstaunlich schön. Man kommt irgendwann aus dem Wald raus und läuft über so Felder. Da waren ganz viele Blumen und ich muss sagen, das wusste ich alles gar nicht. Das ist mir absolut nicht aufgefallen. Und ähm, ja, wir haben irgendwie relativ locker gequatscht auch viel, also viel Strecke und waren trotzdem, ähm, ja, eine gute Minute pro Kilometer schneller als letztes Jahr. Was schon eine Menge ist, irgendwie. Und ein, also es gab irgendwie ganz viele Highlights, von denen kann ich unmöglich allen berichten. Ein kleines Extra-Highlight war, dass ich so ungefähr zwei Kilometer vorm Zieleinlauf äh, dann ein junger Mann an unsere Fersen geheftet hat, bei dem ich erst dachte, er wollte uns überholen, dann schon so ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen mich das nervös gemacht hat, dass er da die ganze Zeit zu so kurz hinter uns war, weil ich irgendwie sowas dachte wie, naja komm, dann, dann lauf doch vorbei. Und äh, dann stellte sich einfach raus, wir waren im Prinzip seine Pacemaker und wir haben das überhaupt nicht thematisiert beim Laufen, das einfach mehr oder weniger ignoriert, dass er da ist. Und dann hat er sich aber im Ziel bei uns bedankt, dass wir ihn ins Ziel gebracht haben. Und das fand ich irgendwie total schön. Und ich finde, das war einfach einer der vielen Prudigrim-Momente, die sich so sehr auszeichnen durch gegenseitigen Respekt und gegenseitige Unterstützung, wie ich das auch von keinem anderen Lauf kenne. Irgendwie, dass man wirklich das Gefühl hat, da braucht man jetzt auch nicht viel drüber reden, aber wir sind irgendwie ein Team. Und ähm, ja, wir sind dann auch bei der dritten Etappe ins Ziel gehanert, dann nochmal richtig schnell und ähm, auch wenn ich auf der Strecke immer wieder das Gefühl hatte und auch äh, in echt Lisa ab und zu mal bremsen musste, so, weil ich irgendwie dann gesagt habe, ja, wer weiß, hm, vielleicht kommt ja doch noch der große Einbruch und ähm, war das aber in Wahrheit so, dass ähm, wir das echt gemeinsam total locker durchgezogen haben. Wir wurden noch dazu begleitet von der ganz, ganz lieben Lara, die auch, ähm, ja, ich würde fast sagen, entspannt mit uns gelaufen ist. Und somit war die dritte Etappe für mich so ein kleiner Gamechanger, weil ich diesmal das Gefühl hatte, Dick hat mir gar nichts anhaben können. Gar nichts. Die habe ich besiegt. Und ja, das war total schön. Und jetzt bin ich ganz übermütig hinsichtlich äh, der dritten Etappe im nächsten Jahr. Mal gucken, wer da gewinnt.
0: Ja, das äh, finde ich doch zum einen wunderschön, zum anderen aber auch verrückt, weil normalerweise, wenn man mit dieser Grundhaltung rangeht, so wann kommt denn dieser scheiß Einbruch, dann kommt er leider meistens ziemlich schnell im Gegensatz dazu, wenn man wenn man denkt, ähm, wenn, wenn man versucht, mit so einer positiven Grundhaltung daran zu gehen. Und dann umso schöner, dass überhaupt kein Einbruch kam.
1: total. Das also dafür, dass das Gefühl ist dann, dann wirklich brutal schön. Ich kenne das zum Beispiel, also jetzt sowohl vom diesjährigen Brudi Grimm, als zum Beispiel auch ähm, ein anderer meiner schönsten Läufe, der Frankfurt Marathon vor ein paar Jahren, wo man beim Marathon eigentlich immer so ein bisschen, oder ich zumindest immer, auf den Mann mit dem Hammer wartet und äh, zwischen Kilometer 30 und 40 immer so zittert und auf Sicht läuft und guckt, na wo steht er denn und wenn er dann einfach nicht kommt und du denkst dann so bei Kilometer 39 oder so, jetzt ist auch zu spät, jetzt kann er ruhig kommen. Ähm, das ist ein äh, unfassbar schönes Gefühl, das Franzi da beschrieben hat.
0: Auf jeden Fall. Was ich auch schön finde, ist eben, dass sie, auch wenn sie es da gar nicht so realisiert haben, dann noch jemand ins Ziel gepackt haben. Hattest du so eine Situation schon mal, dass sich im Ziel jemand bei dir bedankt hat? Oder hast du dich vielleicht schon mal bei jemandem ja, bedankt?
1: Ja, und zwar auf der Etappe, nee, das war die vierte Etappe im letzten Jahr. Ähm, da hat mich einer zwar nicht in die Hand gepackt, aber irgendwie zwei, zwei drei Kilometer vorm Ziel hat er, glaube ich, sind wir so auf einem Level ungefähr gelaufen. Er hat aber gemerkt, dass ich gerade so ein bisschen nachlasse und da hat er mich angeschrien, aber im guten Sinne. Und ähm, <lacht> er hat mich tatsächlich ins Ziel gebracht und ähm, das war sehr schön. Da habe ich mich auf jeden Fall dann auch äh, gebührend bedankt. Das war eine schöne rudi situation auch.
0: So sowas so macht halt auch einfach so die, die ich hätte keiner gesagt Kameradschaft, <lacht> die, die, die Läuferschaft äh, bei so Familiären, gerade auch beim Buddy krim aus, aber es ist auch einfach wunderschön, dass man, dass man merkt, man läuft halt irgendwie doch nicht gegeneinander, sondern alle laufen irgendwie miteinander und gut, vielleicht die ersten drei, die laufen vielleicht noch gegeneinander und der Rest ist einfach froh, dass es, dass es, dass es, dass es ins Ziel bringt und äh, man eben nicht den befürchteten Einbruch erlebt wie hast du denn die Etappe insgesamt erlebt? Ich habe gesehen, ihr seid auf jeden Fall wieder, Max und du, zusammen im, im Tross gestartet. Und da habe ich auch das erste Mal gemerkt, du bist mit Musik gelaufen. Hast du das die ganze Zeit gemacht?
1: Nee, ähm, habe ich bei dem Lauf dann zum ersten Mal bei der dritten Etappe gemacht. Weil ich das im letzten Jahr, habe ich das auch erstaunlich spät gemerkt, habe ich das bei einem oder bei vielen anderen abgeguckt, weil viele in unserem Team mit Musik gelaufen sind, ähm, habe ich das letztes Jahr im vierten Lauf angefangen und hat mich da mega gepusht, ähm, neben dem eben erwähnten anderen Läufer, der mich dann ins Ziel gezogen hat. Ähm, wollte das dann letztes Jahr auch in der fünften Etappe machen und dann irgendwie fünf Minuten vor dem Start, als ich das an, anschließen wollte, die, die Kopfhörer mit dem Handy verkuppeln wollte, ähm, gingen die Kopfhörer plötzlich nicht mehr an. Habe ich dann heute äh, dieses Jahr beim dritten Lauf wieder gemacht? Ähm, lief wieder super mit der Musik, hat mich ordentlich durch die dritte Etappe gepusht. Habe es mir für den vierten Lauf wieder vorgenommen. Wieder im Startbereich. <lacht> Gingen die Kopfhörer einfach nicht an, gehen bis heute nicht an. Hab, Vielleicht äh,
0: brauchst du einfach für jeden Lauf einzelne Kopfhörer.
1: Ja, oder ich äh, reiße nächstes Jahr einfach mit Kabelkopfhörern an. Vielleicht ist das besser gut, die gehen auch kaputt. Ähm, ich weiß nicht, es war auf jeden Fall nervig. Hat mich dann ein ähm, bisschen wütend gemacht, dass ich dann das Handy mitschleppen musste auf die Route, ohne dass es. Äh, irgendeinen Sinn und Zweck für mich hatte. Ich hätte vielleicht einfach Lautmusik laufen lassen sollen.
0: Das wäre stabil. mir hast ja auch immer Leute, die dann ihr Runtastic auf laut gestellt haben. Ja. Und ich habe es früher gehasst, mittlerweile kulte ich das so ja, aus. Ich ja. finde das so geil. Vor allem, wenn es nur noch auf Englisch ist. Ja. Und dir dann zum Teil noch Meilen statt Kilometer durchsagen. Das ist so geil.
1: Aber es ist immer traurig, wenn da so verschiedene Zahlen rauskommen. Also wenn einer neben dir jetzt irgendwie bei Kilometer 3 ist und dann hast du rechts einen, der schon bei Kilometer 7 und einer im Viererschnitt, einer im 8 aber vielleicht an der,
0: hat... an der Stelle auch nochmal ein kleiner Aufruf. Wenn ihr Unternehmer seid und Bluetooth-Kopfhörer herstellt und gerne in diesem Podcast positiv erwähnt werden möchtet und uns vielleicht noch eine Palette Red Bull hinstellen möchtet und eine Palette Erdnussbutter und vielleicht für jede Brudi Grimm-Etappe <lacht> ein paar Bluetooth-Kopfhörer.
1: Schweißresistent. Schweißresistent. Vermutlich das Wichtigste. Vor, vor,
0: vor allem auch Niklas Rübke und Daniel Arnold schweißresistent. Wir, wir messen <lacht> da nochmal in ganz anderen Maßstäben. Ähm, dann macht es doch einfach. Wir, wir nehmen das dann gern so zur Kenntnis. Ähm, aber so viel dazu.
1: So viel dazu. Genau. Ähm, zur äh, Etappe selber ähm, muss ich mich eigentlich komplett Franzi anschließen, weil eigentlich da unsere Gefühle mal wieder hervorragend zueinander passen. Ähm, ich habe mich, also war auch letztes Jahr einfach für mich die schlimmste Etappe. Klingt, als wäre alles ganz schlimm, so war es nicht. Aber tatsächlich auch die Etappe, die mich kaputt gemacht hat, weil ich da so Magenprobleme hatte. Ähm. Und das einfach dazu geführt hat, also beziehungsweise mein Magen hat so gegluckert die ganze Zeit. Keine Ahnung, was das soll. Das ging bergauf noch, wobei dann letztes Jahr das Problem war, dass ich nicht wusste, was Berge sind. Deswegen bergauf einfach sehr langsam war. Und dann hätte man ja berg runter jagen äh, können und schnell sprinten können. Und Aber wenn du, in der, wenn du so auftrittst äh, in dem Tempo, dann ist das nicht schön, wenn der Magen gluckert. Deswegen äh, lief das letztes Jahr, konnte ich da überhaupt keine Sekunden äh, gut machen beim Runterlaufen. Und das lief dieses Jahr viel besser, weil der Magen da perfekt mitgespielt hat. Vermutlich aufgrund dieser guten Nudeln-mit-Pesto-Situation. -Nudel ähm, genau. Und ja, was ich dieses Jahr besonders gemerkt habe, dass ich auch deutlich besser geworden bin im Runterlaufen einfach, dass ich da früher wahrscheinlich einfach äh, laufen lassen habe und diesmal beim Runterlaufen einfach noch mehr, noch den Schritt noch aktiver nach vorne äh, das Bein noch weiter nach vorne nehme und ähm, ja, deswegen auch runter deutlich schneller bin. Ähm, ja, deswegen lief die Etappe deutlich besser als letztes Jahr. Ich glaube, 20 Sekunden pro, pro Kilometer schneller. Ich ähm, habe dann im Ziel mal ausgerechnet, dass ich da irgendwie schon 10 Minuten gut hatte auf meine Zeit vom letzten Jahr. Also, dass ich ähm, ja, das Ziel unter 6 Stunden reinzukommen insgesamt dass ich da sehr gut auf Kurs bin, ähm, ja, lief alles ähm, sehr, sehr gut, genau, und ich bin ein Großteil mit, äh, mit Max wieder gelaufen. Ja, wie lief es bei dir? Ich habe dich im, also zusammen im Startbereich gegangen und ähm, habe schon gesehen, dass du dich ein bisschen, bisschen weiter vorne einsortiert <lacht> hast und ähm, habe auch versucht rauszufinden, was du vorhast und habe dann doch sehr schnell zwischen den Zeilen lesen können, dass ich da nicht mithalten kann, <lacht> auch zwischen meinen Zeilen hatte ich das lesen können ähm, und du bist dann auch ordentlich losgeballert. Hattest du dir ein Zeit- oder Platzierungs- oder ein anderes Ziel?
0: Überhaupt nicht, also ich habe hab, hab, hab mir das einfach auch selber für die, für die Woche vorgenommen, das wird so mein Tempodauerlauf der Woche und so bin ich es auch angegangen, ich bin es auch ein bisschen schneller angegangen, als ich eigentlich erwartet hätte. Ähm, was ja was sich allein daran abgezeichnet hat, ich habe im Startblock noch den mit dem einen oder anderen gequatscht, unter anderem mit dem lieben Falco, äh, dem äh, Streckenrekordhalter übrigens vom WHEW, der eine Woche vorher noch bei 30 Grad plus ein Sub-3-Marathon gelaufen ist. Kann man mal machen. Äh, und als ich dann gemerkt habe, dass ich ihn dann in der Ebene überholt habe, habe ich gemerkt, okay, du bist hier vielleicht doch ein bisschen schnell. Aber de facto habe ich mir nichts vorgenommen. Ich wollte, unabhängig von dem, was auf der Uhr steht, wollte ich immer so laufen, dass es gut anstrengend ist, aber nicht all out, sondern sobald ich gemerkt habe, okay, jetzt musst du zu viel investieren, rausnehmen. Das ist vielleicht so ein bisschen ja, vielleicht ist ungefähr so, wie, wie du halt einen Tempodauerlauf läufst, sodass du halt nicht gleich kotzen musst, aber dass du halt einfach merkst, okay, du bist halt richtig gefordert und das hat auch ganz gut geklappt. Plus, ich wollte halt einfach auch mal, weil ich ja eben für den Bergmarathon trainiere, auch mal so einen Hügel mit ein bisschen Tempo hochlaufen. Kann vorwegnehmen, das ist das Einzige an dem Tag, was irgendwie anders war, als ich erwartet hatte, weil ich hätte gedacht, ich wäre in der Ebene deutlich entspannter unterwegs und wird den Hügel hochfliegen. Letztlich war es so, dass ich den Hügel, glaube ich, in einer ähnlichen Pace wie letztes Jahr hochge hochgehumpelt bin. Nur, dass ich mich danach nicht so kaputt gefühlt habe. Logischerweise, weil ich hatte ja auch zwei Etappen weniger in den Beinen. Ähm, und das war ja auch so ein Punkt, dass ich immer versucht habe, stehe ich irgendjemandem im Weg? Weil du, willst ja, du bist ja Einzelstarter. ne? Und du, du hast ja schon fast ein schlechtes Gewissen, wenn du dich dann die Zuschauer an einer Verpflegungsstation so anfeuern. Weil äh, bis auf, dass du, glaube ich, einen anderen Startnummernbereich hast, hast du es ja nicht gesehen. Hast du keinen... E Hinten dran gehabt oder nee, so? Nee, also wurde mir auch keins, keins gegeben. Vielleicht war das. Also ich kann mich daran erinnern, letztes Jahr auch Läufer gesehen zu haben mit einem E am Rücken. Mhm. Dieses Jahr hatte ich keins. Dieses Jahr hast du es, glaube ich, nur an dem Startnummernbereich gesehen. Oder zumindest war es bei mir so. Ähm, was dazu geführt hat, dass ich natürlich von Zuschauern die ganzen falschen Anforderungen äh, abbekommen habe, weil ich dann da vielleicht, wie es äußerlich gescheint hat, relativ zügig unterwegs war. Und dann hast du so ein richtig schlechtes Gewissen, ne? Also, weil du denkst schon, du merkst natürlich, das fühlt sich gut an und so, aber du weißt halt auch einfach im Gegensatz zu all den anderen, bist du halt noch deutlich, äh, ja, hast deutlich weniger Vorbelastung, also zumindest Wettbewerbsvorbelastung. Und äh, ja, nichtsdestotrotz hat es einfach mega Spaß gemacht. Äh, auch der Falco, nur wenn man, auch wenn man nur kurz geschnappt, äh, geschnackt hat, ein super lieber Typ. Habe mich dann irgendwann beim, beim Berghochlaufen äh, auch nochmal eingesammelt und habe ihn dann äh, beim Bergablaufen nachher ja durch die Felder äh, auf äh, Distanz die ganze Zeit noch im Augenwinkel gehabt. weil ich mir dann wirklich beim Bergablaufen gesagt habe, ich lasse einfach rollen. Ich will auch da wieder aus dem Gedanken, ich will mich da auch nicht kaputt laufen, sondern es soll halt einfach ein schneller Trainingslauf sein. Dementsprechend war ich mega happy, happy mit der Zeit, wo ich dann da durchgelaufen bin. Ähm, wie immer, also, oder, was heißt wie immer, wie letztes Jahr, da auch der Lauf durch Gelnhausen, unglaublich zäh, so schön die Etappe vorher ist. Ich denke immer, ich sage immer, die dritte Etappe ist, ist die schlimmste, und dann stelle ich danach fest, ist sie gar nicht. Das ist da, da oben ja dann doch auch ziemlich schön, wenn du da aus dem Wald rauskommst und so nach, äh, nach, nach Gelnhausen reinschauen kannst und so, und so recht idyllisch, da oben noch so ein komischer Segelflieger am, am, Himmel, am, am Himmel, das war schon irgendwie alles sehr aufregend und schön. Aber Gelnhausen da, das fand ich auch schon wieder sehr, sehr nervig. Nur, dass ich es diesmal halt gelassen sehen konnte, weil A, musste ich danach nicht nochmal laufen, B, bin ich vorher nicht gelaufen, deswegen war das alles schon, 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 schon ganz cool und ähm, bin dann auch relativ happy ins Ziel gelaufen. Die Pace weiß ich gerade gar nicht mehr. Es war auf jeden Fall im unteren, irgendwo im, im Vierer-Bereich, mhm. weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube 4, 406 oder irgendwie sowas, 408, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden. Ähm, für, für, ich würde es wahrscheinlich sagen, für einen Tempodauerlauf sogar ein bisschen zu flott. <lacht> äh, aber es war tatsächlich, so also aufrichtig kann ich sein, nie so, dass ich, dass ich vollkommen all-out gelaufen bin. Äh, und das hat mir doch Mut gemacht, weil das ja der erste Tempotest eigentlich für mich nach dem WHEW war. Und ich gemerkt habe, okay, auch wenn du jetzt explizit noch nicht so richtig Tempo trainiert hast seitdem, an sich die Grundschnelligkeit ist da und da ist auf jeden Fall auch wieder Entwicklungspotenzial. Und da kann man dann... Mit Hinblick auf den Frankfurt-Marathon im Herbst, wenn ich dann den, den, den Allgäu-Marathon durch habe, kann man da auf jeden Fall auch auf einer richtig guten Grundlage, auch was das Tempo angeht, wieder arbeiten. Und äh, ja, hat mich dann nachher ja auch einfach total gefreut, euch alle im Ziel zu sehen. Hat mir Mühe gegeben, wirklich noch alle zu erwischen, weil ich ja dann doch auch relativ zügig wieder zum Bahnhof musste, weil ich dann abends noch zur Nachtschicht durfte. Ähm, hab noch schnell ein Banähnchen verschluckt, habe noch zwei Wassers getrunken und bin duschen gegangen und habe dann nochmal versucht, so viele schwitzige Umarmungen abzukriegen, wie ich konnte. Äh, und bin dann zum famosen Geln, Gelnhausener, äh, ich hätte ja beinahe gesagt Geln, Gelsenkirchener äh, Bahnhof, aber ganz ehrlich, Gelnhausen, Gelsenkirchen, das ist leider vom Bahnhofsniveau her kein <lacht> Unterschied. Das ist beides ganz, ganz furchtbar. Und hatte dann noch eine kleine bahn äh, auf dem Weg äh, nach Hause, bzw. auf dem Weg zur Arbeit dass das Ganze recht spannend gemacht hat. Ähm, da hattet ihr wahrscheinlich den deutlich schöneren Abend dann bei der Pasta-Party.
1: Ja, ähm, ja glaube schon. <lacht> Ohne deine Odyssee jetzt so genau zu kennen. Aber ähm, ja, also genau. War halt ähm, ganz schön voll. Das hat das Ganze so ein bisschen bisschen anstrengender als sonst gemacht. Und wir waren auch, ähm, auch würde auch sagen, wie immer ganz schön angeschlagen ähm, nach, nach den zwei Etappen am Tag. So dass wir uns da jetzt gar nicht so besonders lange aufgehalten haben bei der Party, sondern dann nochmal einen kleinen Erdnussbutter-Ausflug in den Rewe gemacht haben und gab bisschen Eis, bisschen, bisschen Smoothie, ähm, bisschen Kram für, für Frühstück und so weiter. Und ähm, ja, so ein bisschen spazieren tatsächlich auch ganz gut. Und dann waren wir relativ früh in der Halle wieder. Ähm, warte, ich glaube, ich habe was, ähm, was sehr Gutes was sehr schlecht ist und was sehr gut ist, vergessen. <lacht> ähm, was sehr schlecht war, war, dass, ähm, dass obwohl so magenmäßig, wo ich die Probleme ähm, vermutet hatte oder irgendwie in den Beinen, das lief ja alles gut. Ich hatte dann tatsächlich und ich fürchte auch zum ersten Mal in meinem Laufleben äh, Probleme mit dem Becken. Das tat einfach weh, kann ich auch gar nicht viel näher definieren. Es tat äh, immer, immer mehr weh beim Runterlaufen und... Deswegen habe ich die Chance genutzt, dass ich dann, als ich im Ziel in die Halle reingestolpert bin und die äh, aufgebauten Massagebänke gesehen habe, dass ich ähm, in, in Usain Bolt Geschwindigkeit geduscht habe und ähm, mich dann auf seine Massageliege gelegt habe ähm, Ja und dann irgendwie das, das äh, Becken massiert bekommen habe. Das war irgendwie cool und ging dann auch wieder. <lacht> ähm, das war wirklich grandios. Wir haben ja letztes Jahr auch schon ähm, einige von uns... <lacht> die Massagen in Anspruch genommen, die übrigens auch äh, kostenlos ähm, bzw. im Preis drin sind, was wirklich großartig ist, ähm, was aber je nachdem, zu welcher Zeit man da hingeht, ähm, auch ganz schön dauern kann, weil da natürlich einige anstehen und die Massagen auch locker mindestens 10 Minuten lang sind, ähm, was sich dann natürlich zieht, wenn das viele mitmachen. Ähm, ja, dann hatte ich Glück, keine Wartezeit und das war äh, richtig, richtig gut und da waren auch ähm, auch noch ein paar andere von uns und auch am, am Sonntag waren da einige Massagen einfach mega
0: ja, ich habe den Max noch getroffen bevor ich Richtung Bahnhof gestandert bin und der war auch sehr, sehr 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 angetan von dem Mann, der ihm da halb das Kreuz gebrochen hat das war, ja. scheinbar, war scheinbar sehr sehr gut
1: ging auch viel um Gewalt, aber alle waren <lacht> noch glücklich
0: das ist auch einfach wenn Laufen, liebe Erdnuss, wo da irgendwo auftritt dann geht es immer viel um Gewalt auch <lacht> körperliche Gewalt, seelische Gewalt verbale Gewalt Hauptsache Gewalt. Jetzt habe ich einen Faden verloren. Gewalt.
1: Äh, Gewalt, genau. Dann kam der nächste Tag und er kam sehr gewaltig. Ach so, genau.
0: Ja, super <lacht> Überleitung. Ich mache sie mal schnell kaputt. Was ich noch fragen wollte, <lacht> äh, weil das sich gerade so angeboten hat, ähm, habt ihr denn generell jetzt neben der Möglichkeit, sich massieren zu lassen, irgendwelche ähm, irgendwas gemacht, um die Regeneration zu fördern? Blackroll oder Dehnübungen? Oder habt ihr euch einfach da versucht, möglichst wenig zu bewegen, äh, zu schlafen und äh, dem Körper Körper sein zu lassen?
1: Also in unserem Team wurde, glaube ich, so einiges äh, ein bisschen gedehnt und auch ein bisschen geblackrolled, wobei es das Problem gab, dass wir alle so ein bisschen, glaube ich, aufeinander spekuliert haben, dass irgendjemand eine Blackroll mitbringt <lacht> ähm, und wir dann nur ein paar äh, kleinere Blackrolls, also Bälle und so Mini-Blackrolls und so ähm, hatten, äh, wobei das auch schon auf jeden Fall ziemlich gut war, um um so kleine Stellen schon ein bisschen raus rauszurollen. Und das haben wir eigentlich auch alle gemacht. Das war halt ziemlich gut. Ähm, vielleicht ist diese, diese Folge meine Packliste für nächstes Jahr. Niklas, pack eine große Blackroll ein. Ähm, hoffentlich höre ich die Folge dann nochmal. <lacht> ähm, genau. Und ja, Kompressionssocken hatten, hatten einige von uns an. Ähm, teilweise auch in der Nacht und so. Ich glaube, das war so das größte Regenerationsprogramm. Und halt einfach Essen. Das
0: war gut. Ja, Essen ist sowieso die beste Regeneration generell. Alles, was an, an uh, Bizeps-Nährstoffe verbraucht wird, muss sofort wieder eingespeist werden ins Korpussystem.
1: Genau, Franzi und ich haben uns immer vorgenommen, auch, äh, auch diesen Trick haben wir uns äh, mehr oder weniger von den Freunden von Bewegt abgeguckt. Um äh, innerhalb halt 20 bis 30 Minuten nach Zieleinlauf ein Proteinriegel reinzujagen. Ähm, das hat ganz gut geklappt, da wir uns immer gegenseitig daran erinnert. Ähm, ja,
0: der Protein-Reminder. Genau, der. Aber bei Laufen die Beatmungsbrüder. Und dann kommen wir, du hast ja gerade die Überleitung schon angesetzt, bevor ich reingekrätscht bin. Sehr Ge gewaltig. Sehr, sehr gewaltig <lacht> zum äh, Tag Nummer drei zur vierten Etappe. Wie lief so der Morgen? Weil das ist nämlich die Etappe, wo wir letztes Jahr äh, <lacht> beinahe nicht zum Start erschienen sind, weil wir gedacht hatten, das direkt, wäre direkt vor der Halle. Uh, lief es dieses Jahr besser? Ihr seid wahrscheinlich dieses Jahr sehr, sehr zeitig dann aufgebrochen. Wir sind
1: sehr, sehr zeitig aufgebrochen und haben vor allem auch sehr viele Leute informiert. Wir hätten uns auch so Megafon holen können. Wir haben auch einige Leute angesprochen. Hier wusstest du schon, wo gleich der Start <lacht> ist. Ähm, genau, letztes Jahr dachten wir, es wäre direkt vor der Halle oder ähnliches. Äh, nee, es ist noch zehn Minuten Fußmarsch durch, äh, durch Skelenhäuser City-Dings äh, City halt. Stadt, Dorf. Und... Ähm, Genau, sind dann aber doch zeitig aufgebrochen, vorher ein bisschen, bisschen ordentlich gefrühstückt. Lief dieses Jahr, fand ich, also war die ganze Nacht auch deutlich entspannter für mich als, als letztes Jahr. Letztes Jahr war es in der, in der Halle so, dass irgendjemand um Viertel nach fünf angefangen hat, die, die Luftmatratze die Luft rauszulassen. Äh, sehr laut und auch sehr gewaltig. Ähm, generell ganz lustig zu beobachten, wie früh manche Leute zusammenpacken. Also ist Konnte ich bis, bis jetzt noch nicht verstehen, warum manche Leute um 6 Uhr ihr komplettes Gepäck zusammenpacken, wenn, wenn der Lauf um 9 Uhr startet. Äh, aber ja, falls da jemand Hintergrundinfos hat, gerne mal eine E-Mail eine e schreiben.
0: Der frühe Vogel tut den Wurm catchen, ganz klar.
1: Ja, aber es ist ja noch kein Wurm da. <lacht> das stimmt. <lacht> also, da ist ja noch nicht mal das Auto da, in dem du das Gepäck rein reinwurmen kannst. Äh, ja, weiß nicht, was das soll. Ähm, nee, sonst, Nacht lief gut und dann sind wir, sind wir mit vollen, vollen Team zum, zum, Startbereich gegangen und dann war ich, wie gesagt, sehr traurig, dass die Kopfhörer nicht angegangen sind. Stattdessen haben wir ein wunderschönes, äh, wunderschönes Foto haben wir versucht zu machen mit allen veganen Leuten. Das haben die, die dies angeregt und, äh, trotzdem haben wir es nicht geschafft, alle, alle Veganis auf ein Bild zu bekommen, ähm, weil die doch irgendwie überall verstreut waren. Trotzdem war ein sehr schönes Bild entstanden.
0: Sehr viele verstreute Veganer an sehr vielen verstreuten Orten. Das gefällt mir.
1: Wer genauso verstreut war, war, <lacht> Huch, war unser äh, Freund Matthias, der uns eine kleine Sprachnachricht zu, zu seinem Ablauf der vierten Etappe geschickt hat.
6: Ja, hallo. Ähm, auch ich komme der Einladung gerne nach, was zur vierten Etappe des Brüder Grimmlaufs zu erzählen. Ähm, ich kann ja sogar... Vergleiche ziehen zu letztem Jahr. Ähm, letztes Jahr war es auf jeden Fall so, dass ich ähm, einen großen Teil der vierten Etappe mit einer mir fremden Frau zusammengelaufen bin, ähm, was mir den Lauf bzw. die Etappe enorm erleichtert hat. Ähm, und äh, mit dieser Frau bin ich auch damals ins Ziel gehanert. Ähm, was mir die Etappe letztlich noch mehr in bessere Erinnerung gelassen hat ähm und deswegen hatte ich, obwohl ich persönlich die vierte Etappe als landschaftlich echt noch mit am schönsten finde, dieses Jahr ganz schön Muffe davor, weil man oder ich mir dachte, oh Gott, jetzt hast du die Etappe alleine vor dir, musst du die alleine bewältigen. Ähm ja, und habe mir sicherheitshalber schon mal Kopfhörer eingepackt. Ähm, weil ich mir einfach dachte, du brauchst gerade so diese Anstiege, irgendwie Antrieb und Motivation. Ähm, und habe die Musik auch zwischenzeitlich irgendwann angemacht. Aber dazu vielleicht gleich noch. Ähm, ja. Also die zweite Nacht war bei mir eigentlich gut. Ich bin morgens gut rausgekommen, habe ähm, nicht wie letztes Jahr mein Handy in der Panik in meiner Tasche verloren, sondern hatte alles an Ort und Stelle. Ähm, und wir wussten ja dieses Jahr auch, wo wir letztlich hin müssen zum Start. Das hat letztes Jahr ja ein bisschen für Chaos gesorgt. Ähm, jo. Ähm, die Etappe lief dann soweit gut. Die Temperaturen waren ja dieses Jahr auch wirklich um einiges angenehmer als letztes Jahr. Und ich habe mich dann da so die Anstiege hochgequält. Und an dem letzten krassen Anstieg lief ich dann irgendwann auf Tristan auf. Und habe ihm nur so von hinten auf die Schulter geklopft und irgendwie sowas zu gekrummelt wie von wegen hier jetzt nochmal ranziehen und hoch mit dir, so nach dem Motto. Und äh, ich bin dann irgendwie an ihm vorbei und er wankt direkt so ab, so, nee lass mal, du bist mir zu schnell. Ähm, und ja, ich bin dann da weiter hochgetigert und das eine oder andere Tränchen floss dann auch irgendwie oben auf der Kuppel, weil es dann einfach ein krasser Moment ist also für mich persönlich, aber wahrscheinlich auch für alle anderen, dort oben anzukommen und die ganzen Leute dort jubeln. Das ist ja einer der wenigen Teile der Strecke, sag ich mal, wo wirklich viele auch am Rand stehen und anfeuern. Ähm, ja, das war auf jeden Fall ein schöner Moment und dann ging es ja erstmal wirklich fast nur bergab eigentlich. Und da bin ich ein Stück mit der Rebecca gelaufen, vom Team bewegt, die ist aber dermaßen darunter gesprintet, da musste ich irgendwann ein bisschen mich zusammenreißen und bremsen, weil mir das einfach viel zu schnell war. Und dann lief Tristan irgendwann tatsächlich wieder auf mich auf, weil er halt einfach bergab auch ganz schön Gas geben konnte. Wir hatten uns dann noch mal ein bisschen aus den Augen verloren und irgendwann lief mir dann wieder, lief ich dann wieder auf ihn auf, so dass wir uns die letzten anderthalb Kilometer, glaube ich, zusammen geteilt haben, gelaufen sind und uns dann auch letztlich ähm, fürs gemeinsame Einlaufen und Hanan entschieden haben, was äh, einfach auch ein schöner Moment war, weil letztes Jahr war ja für ihn die vierte Etappe so das Ende und jetzt irgendwie dort so gut anzukommen und das mit ihm gemeinsam zu erleben war halt einfach auch ein schöner Moment, so dass ich mir das nicht nehmen lassen wollte, das mit ihm zusammen einzulaufen. Ähm, ja, jetzt will ich auch gar nicht mehr allzu viel quatschen, was ich aber noch auf jeden Fall erwähnen will, ist, dass ähm, der Tobi ja noch an der vierten Etappe überraschenderweise schon im Zielbereich stand. Äh, ich hatte erst an der fünften Etappe mit ihm gerechnet, äh, in Steinau, aber dort hat er morgens schon auf uns gewartet und uns mit Konfetti in Empfang genommen, das hat mich natürlich auch sehr gefreut. Ähm, ja, jetzt will ich aber auch gar nicht allzu viel quatschen. Weil ähm, die anderen ja auch noch so Wort kommen wollen. Ne? Auf jeden Fall war es mir auf jeden Fall wieder ein Fest mit euch und würde mich freuen, wenn wir uns bald wiedersehen und vielleicht auch irgend, also hoffentlich, dem Brüder laufen nächstes Jahr wieder zusammenlaufen.
0: So, das war der liebe Matthias, a.k.a. Matzel mit seiner wunderschönen Zusammenfassung. Und da merkt man auch einfach so, also für mich als Beobachter auch, aber generell war, glaube ich, wahrscheinlich die Etappe 4 dann so neben dem Zieleinlauf auch mit am emotionalsten, oder? Weil ich fand, ich weiß nicht, ob es mir so, mir so ging, aber irgendwie war, war das auch die Etappe unter Motto All Eyes on Tristi. <lacht> Einfach, weil das halt letztes Jahr so, ja, so enorm bitter war, dass er dann da sich den, den Aufstieg gekämpft hat und dann auf einmal nur noch unter großen Schmerzen runterkam und dann lange, lange verletzt ausgefallen ist und dann in Steinau ja nur mit, 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 mit Kühlakkus quasi auf uns warten konnte. Und dieses Jahr Gott sei Dank ist er da nicht nur sehr, sehr gesund, äh, sondern vor allem auch sehr, sehr schnell runtergeschossen. Ähm, wie, wie hast du die Etappe erlebt?
1: Ähm, anstrengend, ganz
0: schön anstrengend. Ähm,
1: die Etappe startet ja schon ziemlich, ziemlich steil den Berg hoch. Ähm, das ja, hat schon am Anfang ganz schön geschlaucht. Ähm, ja, nichtsdestotrotz bin ich da ganz gut hochgekommen. Generell war immer so am Anfang vom, äh, vom Anfang von jedem Lauf der Daniel von bewegt so ein bisschen meinen meinen Anker oder wo ich, äh, boah, das klingt romantisch. Also meinte ich es auch. <lacht> <lacht> ähm, nee, konnte ich am Daniel immer ganz gut sehen, äh, ob ich mein Tempo richtig laufe, weil wenn alles gut lief, war der Daniel so, dass ich ihn gerade noch sehen konnte, weil der schon deutlich schneller läuft. Ähm, genau, das, äh, dann wusste ich immer jetzt, Laufe ich ungefähr mein Tempo, das kommt hin. So war das auch bei der ersten Etappe, zumindest auf den ersten Kilometern. Äh, da habe ich mich dann schon relativ schnell gewundert, weil wir doch relativ lange ähm, nebeneinander den, den Berg hochgelaufen sind. Ähm, genau, da war ich mir nicht ganz sicher, was, was da passiert, ob ich, ob ich zu Superkräften gekommen bin oder ihm seine Superkräfte abhanden gekommen sind. Und äh, ja, hat sich nach ein paar Kilometern rausgestellt, dass, dass er leider ziemlich starke Knieprobleme hatte. Ähm ja, deswegen da in der Etappe ein bisschen rausgenommen hat, trotzdem trotzdem den ganzen Lauf wirklich brutal gut zu Ende gelaufen ist und äh, auch in der fünften Etappe nochmal deutlich das Tempo angezogen hat. Ähm, ja, da war ich auf jeden Fall auf den ersten Kilometern erstmal ordentlich verwundert und wusste überhaupt nicht, ähm, ja, wie ich meine aktuelle Pace da einstufen sollte. Generell so ein bisschen schwierig, weil man erstmal sehr lange hochläuft, das heißt äh, einfach eine deutlich langsamere Pace auf der Uhr hat und ich wusste nicht so genau wie viel man dann am Ende wieder reinholt weil man hat erstmal diese quasi schlechtere Zeit oder langsamere Zeit auf der Uhr und ähm, ja, das ist ein bisschen schwer einzuschätzen ähm, lief trotzdem ganz gut, zwischendurch ein Gel genommen, das hat mir generell bei allen äh, Läufen, ich glaube außer beim ersten Lauf, ähm, ziemlich gut geholfen, glaube ich ähm ja, fand auch den, den großen Anstieg zum vier Fichten irgendwas hieß das, glaube ich, Vierfichtenberg oder so, ähm, das war wirklich gut, wobei ich da den Fehler gemacht habe, dass ich oben keine, keine kurze Pause gemacht habe, zum Beispiel der, der Max, mit dem ich auch bei dem Lauf wieder einen großen Teil zusammengelaufen bin, ähm, oben einmal kurz angehalten hat, um was zu trinken äh, und es haben auch viele um uns herum gemacht, da war ich irgendwie zu, zu ehrgeizig und wollte es nicht machen, dass... Ähm, ja, habe ich auf jeden Fall danach schon ein bisschen bereut. Ich bin einfach mhm. durchgelaufen, direkt runter und das hat der Kreislauf nicht so ganz mitgemacht. Der, der hat nach ein bisschen Erholung ge, gelächzt. Ähm, ja, deswegen wurde ich dann auch beim Runterlaufen gleich wieder überholt. Ähm, nichtsdestotrotz lief das richtig gut, ähm, ordentlich ordentlich den Berg runter, da habe ich dann Max wieder getroffen und äh, auch überholt, weil der der dann doch mit den Lunas auf der Strecke ordentlich Probleme hatte beim Runterlaufen, weil es sehr sehr steinig war mit äh, irgendwie Steinen, die sich dann mal in die in die Schuhe reinjagen und so weiter. Ähm, er nee, hat ordentlich Spaß gemacht auch da wieder wie bei der ähm, zweiten Etappe über, die wir eben gesprochen haben, so dass man die letzten Kilometer einfach einfach nur runterläuft ins Ziel rein. Ähm, ja lief lief großartig und ähm, auch nach der Etappe dann wieder gerechnet, wie viel, wie viele Minuten Zeit ich auf meine Vorjahreszeit habe und da war ich einfach nur glücklich, weil das waren da schon irgendwie 10, 10, 15 Minuten, da wusste ich auf jeden Fall mein, mein Ziel habe ich schon geschafft und jetzt ist alles alles Bonus, was noch drauf kommt und habe mich dann, ähm, dann, nachdem ich das eine oder andere Getränk zu mir genommen habe, ähm, eigentlich über jedem Lauf an, ans Ziel gestellt und noch allen zugejubelt, mich natürlich besonders über Tristan gefreut, ähm, dass der das geschafft hat, diese vierte, vierte Etappe so erfolgreich zu, abzuschließen und ähm, ja, das war auf jeden Fall ordentlich cool, <lacht> eigentlich eine voll schöne Etappe.
0: Ja, oder also gerade auch wieder, was eben schon erwähnt, dieser Zieleinlauf, diese, diese, dieser lange äh, Abstieg, der dann runtergeht, wo der wirklich auch... Richtig, richtig schnell bist, wo du der, wo der kaum noch Tempo beim Berg runterlaufen noch ma machen kannst, weil ja. du läufst ja eh schon, wenn du rollen das hast du ja schon ein krasses Tempo drauf. Er liegt, glaube ich, eher die, die uh, Hürde darin, nicht uh, sich aus, aus Sicherheitsgründen irgendwie noch zu bremsen.
1: Das ist eigentlich eigentlich also so eine Steigung? Wie, wie ich es das sonst bei, von sehr wenigen Läufen kenne, dass man wirklich Angst hat, sich zu überschlagen oder von der Strecke abzukommen. Also es ist <lacht> wie Motorradfahren.
0: <lacht> wie Motorradfahren, nur dass du keinen Motorradführerschein hast. Das, ist, das fasst eigentlich, da, ein, ein, eigentlich wahrscheinlich der nächste Standard.
1: <lacht> da müsste mal jemand was machen. Ja, <lacht> ähm, ja das Gefühl kann ich sonst nicht so richtig. Das genau, ist eher so ein Ge Gesundheitsgefährdungsding.
0: Aber macht ja auch mal Spaß, deine Gesundheit zu gefährden. Genau. Besser ja. als Rauchen, habe ich gehört. Ja. Ja, <lacht> nee, aber du hast was, was, ganz, was ganz Interessantes angesprochen. Und zwar habe ich das noch gar nicht gefragt, ähm, wie sah denn deine, deine Verpflegung während des Rennens aus? Also hast du dann wirklich permanent äh, bei, bei jedem Rennen, hast du gesagt, bis auf die erste Etappe, Gels reingekloppt? Hattest du sonst noch was dabei?
1: Ja, ich hatte so. <lacht> Ähm, Gummibärchen quasi, es waren keine Bärchen, das waren einfach nur Gummis, ähm, von der Marke Gu, glaube ich, Werbung, da Markennennung und äh, großen Dank an Lisa, die mir die geschenkt hat, ähm, genau, die hatte ich auch dabei und habe ich mal ähm, zwischendurch ein paar Gummis gesnackt, ähm, Pärchen. -train. <lacht> so, <lacht> ähm, genau, und halt jedes Mal ein Gel, ähm, das war es schon an Strategie, viel mehr hatte ich nicht. Gar nicht. Ich habe ähm, ja, ab und zu mal am Wasserstand ein bisschen Wasser angenommen, aber habe mich auch mich nicht an, an andere Sachen. Da gab es auch ISO und Cola und Bananen und also wirklich eine ziemlich gute Verpflegung. Ist aber ja, finde
0: ich, auch immer gefährlich, gerade wenn man sich das erste Mal so an ISO oder vor allem an Cola vergreift, wenn du dem Körper so mit Zucker flutest, dann musst du eigentlich auch dann durchziehen, bei jeder ja. Verpflegungsstation eigentlich wieder Zucker nachkippen. Ja,
1: ja, also ich habe überlegt, ob ich mich mal so ein bisschen mehr an ISO traue Das sehe ich bei, bei Franzi immer, die das, ähm, die das macht, vor und nachläufen und so weiter. Ähm, habe ich mich irgendwie noch nicht getraut. Vielleicht sollte ich das mal machen. Ähm, andererseits lief jetzt auch so wirklich gut und ich hatte eigentlich zu keiner Gelegenheit, äh, zu, keinem, zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass mir irgendwas fehlt, beziehungsweise wenn, dann habe ich ein Gel reingedonnert und dann lief es wieder deutlich besser.
0: Sau ähm, gut. Ja. Und da wünscht man sich... Da kann man sich nicht noch mehr wünschen. Und an dem Zeitpunkt, wie du schon gesagt hast, eigentlich ja, spätestens Etappe 4 war die Etappe, wo wirklich alle wissen, dass sie, dass sie Gewinner sind. Das waren alle, die schon teilgenommen haben aus diesem Erdnussburger Umfeld zumindest. Schneller, eigentlich ja sogar alle erheblich schneller als letztes Jahr. Ja. Das, das, war, das war ja schon mal eine krasse Erkenntnis. Und das ist natürlich für den Kopf auch mega geil, wenn man ähm, in die letzte Etappe gehen kann mit, äh, du, also du, du Du ja jetzt schon, du hast ja jetzt schon, was soll da noch schief gehen? Selbst wenn du dich dann im Ziel krebsen musst, hast du eigentlich dein, dein, dein Ziel erreicht und das, das beflügelt ja auch und sorgt ja eigentlich dafür, dass man, dass man erst recht nicht einbricht auf der letzten Etappe.
1: Genau, ich habe so ausgerechnet, dass ich ähm, auf der letzten Etappe irgendwie 15 bis 20 Sekunden langsamer sein könnte, als mein, mein normales langsamer, oder normaler Dauerlauftempo, das auf einer flachen Strecke und so. da war ich mir schon recht sicher, dass das da muss
0: schon, Da muss schon viel passieren. Da müssen schon viele Falafelbällchen vorher gegessen werden. <lacht> und da habe ich mich zurückgehalten.
1: Genau. Ja,
0: das, war, das, das war schon ganz hervorragend. Gerade hervorragend, hervorragend. Ähm, auch, was, was, was Franzi ja auch schon bei der dritten Etappe meinte, dass sie verblüffenderweise eine Minute schneller pro Kilometer war im Schnitt als letztes Jahr. Und das, das haben die beiden ja auch so. Also Franzi und Lisa. Ich glaube, Lisa stand letztes Jahr auch erst an den, in den... In den Babyschuhen ihrer Laufkarriere, glaube ich. Das Fakt. ist ja auch eine, eine Wahnsinnsentwicklung innerhalb so kurzer Zeit. Das also sind Riesenschuhe. Ja, jetzt sind jetzt quasi Clownsschuhe, <lacht> mein Gott. Wie macht man das? <lacht> nee, aber tatsächlich, also Chapeau an jedem einzelnen von euch, der da der, der teilgenommen hat. Und Chapeau ja auch an die ganzen, ganzen Debutanten. Ähm, sei, es, sei es die bereits erwähnten, sei es äh, Leo, der auch das erste Mal in Brüder Grimlauf mitgelaufen ist. Uh, und ja auch noch nicht so recht wusste, was er, was er sich da auszurechnen hat und was nicht und den wir hier bisher einen vollkommen unter uh, den Tisch haben fallen lassen, der auch grandios durchgezogen hat, also war auch richtig, richtig stark dabei und uh, übrigens auch dabei beim Frankfurt Marathon, habe ich gehört. Genau, mit in der
1: Zielzeit von...
0: <lacht> also auf jeden Fall krass, übrigens auch dass das, das Lauf-Event das Lauf wahrscheinlich aus der Erdnussbutter-Bubble im Jahre 2019 im Herbst der Frankfurt Marathon da werden Bestzeiten in den Asphalt geprügelt. Ja. Aber das nur mal am Rande. Dann ging es weiter am nächsten Tag ähm, zum... Äh, ne, am nächsten Tag, am gleichen Tag sogar noch. Ach, scheiße. Ja, ja, das am, zum Grande Final äh, mit Zwischenstopp in... Das war auch wieder dieser komische Busshuttle, ne?
1: Genau, aber auch da ähm, wussten wir wieder, was uns, ähm, was uns erwartet. Letztes Jahr wussten wir nicht, dass es noch eine, eine Busfahrt gibt zum, zum Startort der fünften Etappe, beziehungsweise auch zum Aufenthaltsort nachmittags. Ja. Ähm. Ja, und grundsätzlich muss ich sagen, dass, dass es einfach gut ist, ein zweites Mal am Bruder Grimmlauf teilzunehmen, um, um alle Abläufe schon mal zu kennen, dass man dann einfach deutlich sicherer sowohl auf der Strecke als auch neben der Strecke ist. Ähm ja, das war schon cool, dass wir da so ein bisschen, dass wir schon jetzt beim zweiten Mal so ein bisschen zu den alten Hasen gehören. <lacht> äh, zumindest im Kopf, da sind ja auch viele Leute, die da seit... 30 Jahren sind. Aber man kann sich ja
0: selbst einrennen. Man ist ja dann ja. ja der Routinier quasi. Genau. Unter den ganzen Grünschnee. Dem
1: gezeigt, wo der Weg links geht. Ja, ihr Habt ihr
0: nochmal gesagt, übrigens da vorne fällt gleich der Bus. <lacht> genau. sehr schön. Sehr, sehr stabil. Ja, und dann seid ihr in die Finale etappe reingegroovt. Ähm, wollen wir dann da noch unsere letzte Sprachnachricht abspielen vom lieben Max? Das äh,
1: würde ich sehr gerne.
0: Alles klar.
3: So, Rennbericht Brudi Grimm zur fünften Etappe. Ja, ähm, ich ähm, hatte mich in der vierten Etappe eigentlich schon ziemlich zerschossen, weil ich da auf einmal so ein, so ein Runner's High hatte und dann auch nicht Lust hatte, das zu stoppen. Und äh, bin ja den ganzen Brudi Grimm mit den Lunas und meine Oberschenkel waren total zermatscht. Ich kannte das auch nicht, weil ich ähm, das erste Mal so einen Etappenlauf gemacht habe. Und dachte mir dann beim, äh, bei der fünften Etappe, ich lasse die erstmal ziehen, die sollen ruhig mal den, den Berg, man muss dazu sagen, da kommt am Anfang so eine Wand, das geht wieder runter und dann geht es glaube ich nochmal 15 Kilometer stetig bergauf und habe erstmal ähm, alle so ein bisschen ziehen lassen, mein Tempo gelaufen, äh, die Wand hoch, dann die Wand wieder lung, äh, langsam runtergerollt und wirklich viele Läufer an mir vorbei, äh, die Etappen davor äh, deutlich hinter mir waren und habe dann langsam mein Tempo aufgenommen. Und habe dann sukzessive auch äh, Läufer überholt, kam dann irgendwann wieder in meinen Rhythmus rein, die Beine haben sich gut gefühlt und ich habe mir einfach gesagt, Max, wenn du die Etappe hinter dir hast, dann ist es wirklich das letzte Mal, ja, dann äh, ist nicht morgen früh wieder aufstehen und und wieder los und ähm, habe stetig Läu Läufer wiederholt, dann kam es auch vor, dass ich der eine oder andere mal probiert äh, hat, dran zu hängen, das äh, lief dann mal für zwei Kilometer und dann habe ich mich umgedreht, habe gelächelt und noch mal ein bisschen beschleunigt und äh, da musste der ein oder andere auch abreißen lassen und ähm, kam dann dem Ziel immer näher und hatte da auch wieder so ein Trüppchen, das war ganz nett, eine ähm, äh, ne Dame und ein Herr, die hatten sich für zwei Kilometer an mich dran, dran gehängt und dann äh, ein paar hundert Meter vom Ziel dachten sie, sie müssten mal ausscheren und mir meine Lorbeeren vom, sagen wir mal, vom Erdnussbutterbrot holen und ähm, das hat mich dann aber so gefoppt, dass ich wirklich die letzte Kraft mobilisiert habe und und äh, quasi im Endsprint schreien, trommelt auf der Brust durch die Ziellinie durch bin. Und äh, ja, war sehr gelungen, wie alles andere auch. Und die Erleichterung dann war auch groß. Sofort die Beine in den Brunnen, äh, den Niklas sofort gesehen und auf die anderen gewartet.
0: Ich liebe einfach die Wettkampfzusammenfassung vom, vom ähm vom, vom Max, einfach nochmal so auf der letzten Etappe, nachdem du es ruhig angehen lässt und dann so voll in den kompetitiven Modus schalten, das ist eigentlich, das ist eigentlich fantastisch. Wenn die Leute so ein bisschen versuchen Nutznießer zu sein, dann gleich nochmal umdrehen, lächeln, Stinkefinger zeigen, vielleicht nochmal pupsen und ab dafür. Das, das, ist, das ist tatsächlich das, diesen Spirit, den fühle ich voll und ganz. Meistens bin ich dann aber der, der dann trotzdem nach zwei Kilometern wieder eingeht und aufgesammelt wird, aber vielleicht auch für mich als Vorsatz für nächstes Jahr, wenn ich dann wieder dabei bin. Einfach mehr, mehr Stinkefinger zeigen, mehr Lächeln, mehr Leute überholen. <lacht> Auch einfach so als Devise äh, generell. Ähm, ja, du hast gerade schon die bei der Wettkampf, äh, bei, bei, der, bei der Streckenbeschreibung hast du gerade also bei, bei Wand rauf, Wand runter hast du noch zugestimmt, dann bei stetig bergauf warst du so ein bisschen skeptisch?
1: Ja, das mir nicht ganz, fand ich nicht ganz so bergauf, sondern eher größtenteils flach, wobei es ja insgesamt schon, kommt schon hin, dass es eher hoch als runter geht, aber es ist schon im Vergleich zum, zum Rest der Etappen nach diesem, nach dieser Wandbesteigung ähm, fand ich es doch eher flach. Ähm, ja.
0: Bist du da dieses Jahr durchgelaufen? Weil ich weiß, letztes Jahr, ich glaube, da bist du auch und ich auf jeden Fall, äh, in, einem, in einem Wechsel aus Laufen und Gehen hoch. Aber dieses Jahr hast du, glaube ich, durchgezogen, oder?
1: Genau, diesmal äh, zum ersten Mal <lacht> bei der zweiten äh, zweiten Teilnahme alles durchgelaufen. Ähm, und das war schon war schon ordentlich steil und hat sich auch ein gutes Stück gezogen, ähm, ja, aber Berge liefen, liefen echt perfekt, ähm ja, hat alles sehr gut geklappt, da hochzulaufen und letztes Jahr war es dann so, dass ich, ich glaube, da sind wir auch ungefähr in einem ähnlichen Tempo da hoch ge ge gewandert und gelaufen und als wir dann oben waren, war ich vollkommen im Eimer, froh, dass ich überhaupt hochgekommen bin. Und ähm, habe dir dann ganz, ganz neidisch und auch mit offenem Blick hinterher geguckt, wie du da den, den Berg auch wieder runtergelaufen bist auf, äh, auf Trailstrecke. Ähm, meine Beine haben das überhaupt nicht hergegeben, deswegen äh, konnte ich da nur deinen dein schönen Rücken hinterher gucken. Ähm, dieses Jahr konnte ich, das, ähm, konnte ich das auf jeden Fall viel mehr ausnutzen, dass es den, den Berg auch wieder runtergeht Und das, was man beim langsamen Hochlaufen quasi ähm, ja an, an langsamen, Schnitt hat, dann wieder reinholen mit äh, Kilometern deutlich unterm Viererschnitt. Ähm, das war schon ziemlich cool, das so mitzumachen. Genau, und dann geht es ein kleines Stück an der boah, Autobahn oder zumindest in eine sehr, sehr große Straße. Das, ähm, das ist immer verrückt. Ist zwar nur relativ kurz, dafür ähm, läuft einfach noch der Verkehr auf der Straße und man ist nur mit so ähm, Pömpeln, wie heißen die Dinge?
0: Pömpel sind die, in die ich für die Toilette benutze. <lacht>
1: Ne, ja, die hoffentlich nicht. da wie das VLC-Logo.
0: Ach so, Pylon
1: Das, Pylon
0: <lacht> Da gehen über der Straßenreiniger Klaus und der klempner Bert gehen noch mal hin und ziehen schön die Pümpel über die Strecke, damit die Strecke abgesperrt ist. Ja, souverän. Ne, erzähl weiter.
1: Ja, genau. Also damit war die Strecke dann nur abge abgesperrt mit ein paar Pylon Pil dings und ähm, ja, das war ein bisschen aufregend, wenn da schon die Autos an einem vorbei jagen. Ähm, aber genauso sind wir äh, gejagt. <lacht> genau, das war eigentlich mein, mein erster Lauf, an dem ich dann den Max nicht bei mir hatte, traurigerweise, ähm, sondern ganz auf mich allein gestellt war. Ein Kopfhörer ging übrigens immer noch nicht. <lacht> ähm, genau, und bin dann, nachdem wir von der Autobahn runter waren, ähm, eigentlich bis zum Ziel hinter der führenden Frau hinterhergelaufen und ähm, ich war mir nicht sicher, ob die entweder eine, einen Pacer hatte oder ob die einfach mit einem Mann sehr lange, sehr konstant ein Tempo gelaufen ist. Ähm, ja, weiß nicht, habe ich jetzt auch nicht recherchiert. Ähm, genau, auf jeden Fall waren da zwei vor mir, die, ja, an die ich mich so ein bisschen rangehängt habe. Ehrlich gesagt hatte ich auch nicht das Gefühl, dass ich schneller konnte. Wir sind auf der geraden Strecke dann durchgängig ziemlich genau 4,30 Schnitt gelaufen ähm, das auch alles, alles deutlich, deutlich schneller, als ich das letztes Jahr konnte. Ähm, genau, dann, es war da übrigens auch ähm, noch mal deutlich heißer, fand ich, als auf dem Rest der Strecke. Und überhaupt kein, kein Schutz vor der Sonne, deswegen war schon alles sehr anstrengend. Und so drei, vier Kilometer vorm Ziel kam plötzlich aus dem Nix, habe ich überhaupt nicht mitgerechnet, der ähm, wunderschöne und genauso schnelle Chris angerast. Ähm, den wir hier noch gar nicht erwähnt haben, der hier schon mal ähm, Gast im Podcast war.
0: Stimmt, ich kann mich noch daran erinnern, als ich dann nach, ihn nachmittags getroffen habe, gesagt, du läufst ja hier auch, aber gerade für die erste Teilnahme auch generell richtig ein Tempo. Ich oh, ja. <lacht> <lacht>
1: ja, und ist, ähm, ja, ist bei der fünften Etappe dann, ich weiß nicht, der hatte einen, einen sehr hohen Platz, also einen sehr, sehr guten Platz auf jeden Fall gemacht ähm, und ist dann nochmal auf den letzten Kilometern einige Leute überholt. Ja, das war auf jeden Fall lustig. Haben wir einmal kurz ins Hallo gesagt und äh, imaginär abgeklatscht. Genau und ja, ich hatte ein bisschen schädliches Gewissen, aber ich habe dann auch noch eine, eine zweite Luft bekommen. Und zwar ziemlich genau ein Kilometer vorm Ziel. Und ihr ähm, ja, habt das äh, Zweier gespannt, das mich quasi über die Strecke ge getragen hat, dann überholt und äh, noch, noch einen weiteren. Und ähm, ja, bin dann nochmal... Äh, mit ziemlich, ziemlich Tempo ins Ziel in Steinau reingelaufen. Rein da ist es dann so, dass man die letzten boah, 100, 200 Meter nochmal ein bisschen hochläuft in die Stadt. Ähm, ja, aber das war wirklich wieder ein, ein traum, traum Ich habe ehrlich gesagt noch gar nicht geguckt, ob es da Video- oder Fotomaterial von gibt. Ich bin mir auf jeden Fall relativ sicher, dass ich da äh, aus mir rausgekommen bin und Arme hochgehoben habe und vielleicht sogar irgendwas gerufen habe. Ich hoffe, nichts. Verfassungsfeindliches ist, <lacht> <lacht> ähm, kann mich auch nicht mehr so genau erinnern, denn wie Max schon gesagt hat, ähm, genau, bin ich dann ganz schnell in den Brunnen, der brudi vielleicht heißt er so, ähm, reingelaufen und habe da meine, meine Füße reingehalten und äh, Beine, das war, das war auf jeden Fall eine ordentlich schöne ähm, Abkühlung und dann, ja, wie immer den Zieleinlauf aller anderen geilen Athletinnen und Athleten angeguckt.
0: Was ich mich ja gefragt habe beim Anblick der ganzen fantastischen Zielfotos, ähm, bei Max ist es ja quasi Standard, bei ihm hat keiner bezweifelt, dass er die letzte Etappe Oberkörper freiläuft, aber bist du auch <lacht> freilauf gelaufen? Ja. Fantastisch. Wie kam es dazu? Weil du bist ja auch eigentlich niemand, der, der das so, der das glaube ich proaktiv machen würde, aber wahrscheinlich hast du dich so ein bisschen von dem Vibe mitziehen lassen.
1: Ja, also Max war auf jeden Fall mein Vibe. Mein <lacht> Vibe. Also mit V... <lacht> ähm, äh, der hat es ja schon bei der bei der ersten Etappe gemacht, ich weiß nicht, vielleicht sogar noch zwischendurch hier und da mal und es war einfach sehr, sehr warm am, am Sonntag und ähm, ja, also ich hatte auch noch Trikots im Gepäck, das war jetzt nicht meine Sorge, <lacht> ähm, aber das hat sich dann irgendwie angeboten und ich wollte auch mal so cool sein wie Max und ich weiß nicht, ob ich das geschafft habe, aber
0: warst du auf jeden Fall schon mal sehr nah dran. Das muss man. Wenn, wenn du jetzt dich noch, nachdem du die beiden, an denen du dich rangezeckt hättest, wenn du die nach dem Überholen dich umgedreht hättest, gelegt <lacht> hättest und dann weitergerannt wärst, dann, dann hättest du glaube ich das Level auch erreicht. Ich
1: denke, das ist meine Mission für 2020.
0: <lacht> Mission 2020 klingt auch einfach wie eine sehr, sehr schlimme Agenda der CDU. <lacht>
1: <lacht> Stimmt.
0: Ja, fantastisch, wenn wie. Also der Zieleinlauf. Ich kenne ja vom letzten Jahr hm. noch. Nichtsdestotrotz, glaube ich, gerade wenn man mit, mit so einem Leistungsboost, ich glaube, über eine halbe Stunde hast du rausgeholt gehabt letztlich. Ziemlich genau eine halbe Jahr. Stunde, ja. Äh, was, was ging da in dir vor? War das nicht erstmal so ein bisschen surreal überhaupt? Dass, also wenn, wenn du dein Ziel bist, dann realisierst du das ja, glaube ich, erstmal, was man, was man da dann geleistet hat, gerade dieser Leistungssprung.
1: Ja, also es kam schon dazu, dass ich auch auf der fünften Etappe, dass ich eigentlich bei jedem Lauf überhaupt nicht damit gerechnet habe, dass ich, dass ich dieses Tempo laufen kann auf, auf so einer Etappe. Beim letzten Lauf wieder eine halbe Minute schneller pro Kilometer als im Jahr davor. Und also die Probleme, überhaupt, überhaupt keine Probleme gehabt, die ich letztes Jahr da doch ganz schön dolle hatte. Ähm, ja, unglaublich stolz, froh im Ziel zu sein. Ähm, ja, beim, beim Ziellauf in Staunau, Steinau jetzt äh, zum zweiten Jahr in Folge dass, dass die Tränen dann mit irgendwie deutlicher Verspätung ankamen, nicht bei meinem eigenen Zielenlauf, sondern erst später, wenn ich wenn ich die ganzen anderen Zieleinläufe angeguckt habe. Da ähm, ja, man hat zum Glück dann die Sonnenbrille auf. Aber, äh, äh, niemand mitbekommen, denke ich, aber die die Zieleinläufe zu beobachten und zu sehen, wie die Leute sich freuen und auch äh, Tränen im, im Auge haben und äh, das waren so schöne Zieleinläufe. Die Leute freuen sich so sehr und alle sind Gut drauf ordentlich, viele Zuschauer auf jeden Fall auch in Steino am Start. Ähm, die Atmosphäre da ist einfach, denke, unbeschreiblich.
0: Definitiv. Äh, ja, das, das war auch spätestens ab dem Zeitpunkt, wo ich gesehen habe, dass ihr alle putzmund ein Ziel seid, dass ihr alle so abgeliefert habt, dass ihr, dass ihr, dass ihr alle so eine grandiose Zeit hattet. Das war, das war der Moment, wo ich spätestens dann realisiert habe, okay, das war ein großer Fehler, dieses Jahr nicht teilzunehmen, <lacht> den ich nächstes Jahr... Äh, die ich nächstes Jahr unbedingt revidieren muss und ausbessern muss. Ähm, hab habe ein bisschen Angst davor, dass ihr dann nächstes Jahr sagt, so, nö, dann, dann laufen wir halt mal nicht. Und dass ich dann alleine in der tour bin. Ja, nächstes sitzt. Jahr alle W.A.E.W. Das wäre... Also, <lacht> <lacht> lassen, lassen, da lassen wir da erstmal... Teamwertung. Lassen wir da erstmal einen Deckel auf dem Fass, bevor wir da dieses kleine, hübsche Arbeitszimmer damit fluten. <lacht> Weil sonst werden irgendwelche vorschnellen Ankündigungen gemacht und das wäre nicht gesund. Ähm, aber nichtsdestotrotz einfach... Hut ab, das war so krass. Jetzt hast du zwei Finishes quasi auf dem, auf dem, äh, auf dem Buckel. Ähm, kannst quasi jetzt nochmal ein, ein, äh, ein bisschen differenzierteres Fazit ziehen, jetzt nach dem zweiten Jahr. Ähm, was, was, was hat dir gut gefallen, welche Etappe fandst du dieses Jahr am besten und vor allem äh, siehst du noch Verbesserungspotenzial vielleicht bei dir selbst, bei deinem Training oder bei deiner Vorbereitung oder Ernährung oder Neben der Black Roll, die vielleicht zum Tagesgepäck gehört.
1: Ich denke, dass das wichtigste ist, der Black Roll mache ich eine Minute pro Lauf, wie der Wett. Ähm ja, das Problem ist, dass ich überhaupt kein Verbesserungspotenzial sehe, ehrlich gesagt. Ich weiß überhaupt nicht, was ich anders machen soll, weil ich bin am Limit gelaufen, habe am Limit trainiert. Ähm ja, sogar vielleicht eher das Problem, dass ich nach jetzigem Stand davon ausgehe, im nächsten Frühjahr auch Marathon zu laufen. Habe ich jetzt nicht öffentlich gesagt, hoffe ich. Ähm, und dann natürlich nicht so viel Erholungszeit dazwischen habe, beziehungsweise nicht, nicht so viel äh, spezifisch auf dem Prodigrim trainieren kann, wie ich das dieses Jahr gemacht habe. Ich habe mich ja nach dem spätestens nach dem Bonn-Halbmarathon -Mara Anfang April ähm, nur darauf vorbereitet, zwei Monate, und habe Berge, Berge trainiert und so, was ich jetzt in der normalen marathon vermutlich nicht so viel machen werde. Ähm, aber weiß ich nicht versuche, das jetzt noch ein bisschen von mir fernzuhalten und ähm, ja, mal gucken, was was vielleicht platzierungsmäßig auch nächstes Jahr geht. Mit der Altersklasse muss dazu sagen, dass dieses Jahr richtig krass viele Raketen auch am Start waren. Das generell, das Feld einfach deutlich ähm, schneller war als letztes Jahr. Das haben wir alle gemerkt, dass wir mit unseren ja, komplett deutlich besseren Zeiten als letztes Jahr auf deutlich hinteren Plätzen gelandet sind. Zumindest ähm, ja, so, wenn man das mit den letzten Jahren vergleicht. Mhm. Ähm, genau, mal gucken, was da geht. Ähm, genau, was, was mir aufgefallen ist dieses Jahr, irgendwie noch mehr als letztes Jahr, wie, wie wunderschön die, die Verpflegungsstellen sind und generell die Leute an der Strecke, weil jede, jede Einfahrt, und zwar man läuft ja eigentlich nur durch Dörfer, in Dorf X, wo irgendwie eine kleine äh, Einbahnstraße mit Sackgasse ist, wo wahrscheinlich vor 30 Jahren äh, der letzte Trabi rausgefahren ist. Wir stehen vier Mann vor mit Warnweste und äh, Stuhl und ähm, ja achten darauf, dass da nicht noch mal jemand rauskommt und feuern einen dabei noch an. Und, also es ist wirklich keine, keine Straße, die da im, im Umkreis ist, die nicht gesperrt ist. Mhm. Ähm, Kann
0: man ja Stadtmarathon nicht so gut.
1: So, mhm. Äh, mhm wenn wir ja mal selber drüber nachdenken, <lacht> welcher gemeint ist. Ähm, genau, das, das ist wirklich, also ich glaube, es sind mehr Helferinnen und Helfer als Läuferinnen und Läufer an der Strecke und das ist schon wirklich grandios.
0: Ja, vor aus allem auch so viele, so viele, äh, ja, generell viele und die auch so guten, also alle gut gelaunt und hilfsbereit und... Selbst, 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 selbst wenn sie dir, mir ging es ja beim, beim Nachmelden so, selbst wenn sie dir nicht direkt helfen können, die laufen direkt drei Leute hinterher, die sagen, oh, gehen sie da hin und da und, und äh, tragen dich fast ins mobile Startbüro rein. Und das ist halt, die machen das mit einer Freude und Hingabe und Leidenschaft, ähm, das, da merkst du halt einfach, dass die, dass die. Ja, da, dafür leben wäre natürlich ein bisschen übertrieben gesagt, aber das ist halt einfach, dass die mit Herzblut dabei sind.
1: Und ja, fast ausschließlich ehrenamtlich ähm, das Ganze machen. Also mal mindestens alle Leute, die sich um Verpflegung kümmern und auch die die, die Massagen und so weiter, die sind da alle nicht reich geworden gewor an dem Wochenende, sondern, ja, wir haben. Ja, äh, <lacht> äh, schade. <lacht> aber, aber nicht an äh, Gefühlen und Emotionen.
0: Das glaube ich auch. Vielleicht vielleicht auch einfach irgendwann mal Live-Goal beim bruder grimm als Helfer. Genau die
1: die Idee diesen Geistesblitz hatte ich ja irgendwann auch am, am Samstagnachmittag beim aus, Ausspannen äh, weiß nicht wenn mal wenn man mal irgendwie verletzt ist oder das irgendwie aus irgendeinem Grund den ich mir gerade noch nicht so gut vorstellen kann nicht in die Saisonplanung reinpasst dann vielleicht vielleicht machen wir einfach mal das Kofferschleppteam Hättest du Bock ja
0: <lacht> Außer
1: mein, meinen roten Trolley, den möchte wirklich niemand tragen. Oh, ich finde auch aber generell,
0: also wenn ich Kofferträger bin, dann gibt es aber auch einfach Trolleyverbot. Trolleyverbot. Also Trolleys okay. sind auch echt einfach der Abschaum der Kofferszene.
1: Mission 221, Trolleyverbot.
0: <lacht> Trolleyverbot. Ohne Witz, ey, wenn, wenn ich diesen Sprinter beladen würde, ich würde jeden <lacht> Trolley einfach links und rechts vorbei werfen. Ich würde noch, noch drauf spucken und lachen wahrscheinlich. und noch die Sachen aus. Packen oder ach, weißt du, was würde ich alles machen? Wahrscheinlich würde ich einen Trolli einfach und würde nichts und machen. Ja, nein. Würde ihn brav zum nächsten e Etappenstart äh, Ziel bringen und in die Turnhalle legen und vielleicht noch so ein Herrengedeck, hätte ich beinahe gesagt, <lacht> sein, sein Platzdeckchen drauflegen. Und ähm, das ist alles ganz, ganz absurd, was ich hier erzähle. Aber ich habe mich wirklich sehr, sehr, sehr gefreut, dass ihr alle so fantastisch durchgerannt seid. Und an dieser Stelle einfach mal einen ganz großen Glückwunsch. Vom tiefsten Herzen aus meiner Brust an euch lieben Finisher, die ihr das so durchgerockt habt.
1: Ich bedanke mich äh, für deine Worte. <lacht> Was? Und ähm, ja, bedanke mich auch bei, bei allen, ähm, die mit dabei waren. Das war, war ein grandioses Fest. Ähm, äh, würde wahrscheinlich zu lange dauern, jetzt alle aufzuzählen. Waren wirklich unfassbar viele schöne Menschen. Ähm, Genau, bedanke mich einmal auf jeden Fall auch ausdrücklich bei Adrian, dass der mich da so, so hervorragend darauf vorbereitet hat. Das, das lief wirklich optimal. Ähm, ja, und äh, sowieso natürlich an Franzi, die mit mir quasi nochmal ein Team im Erdnussbutter Racing Team gebildet hat und äh, mit mir Essen geteilt hat und äh, Matten geteilt hat und äh, Spalter. <lacht> ja, das, äh, das war alles sehr schön.
0: Wunderschön. Ja, dann, ähm, wenn dir nichts mehr zum brüder grimmlauf 2019 <lacht> einfällt.
1: Ein, fällt mir auf jeden Fall noch sehr viel ein ja. zu deinem Lauf.
0: Oh, ähm, ja, ich bin nämlich letzte Woche dann, eine Woche nach dem brüder grimmlauf äh, kam ich, ich kam wohl irgendwann mal auf die fantastische Idee, mich für einen Zwölf-Stunden-Lauf anzumelden.
1: Kannst du ein bisschen sagen, wann das war und, ähm, und vor allem warum?
0: Die Anmeldung, wann das war? Ich habe... Keine Ahnung, es muss irgendwann dieses Jahr gewesen sein. Ich glaube, das war in der Vorbereitung damals noch für ein WHEW, als ich nach so ja, einfach nach Stundenläufen gesucht habe. Vor allem dann nach Sechs Stundenläufen. Ähm, da gibt es ja den, den, im Frühjahr auch den Sechs Stundenlauf Münster, wo ja auch ein großes veganes Team von Laufen gegen Leiden, glaube ich, am Start war, was aber was, äh, was wohl auch ein Klassiker ist. Ich glaube, einer der ältesten Sechs läufe auch in Deutschland, was aber terminlich überhaupt nicht gepasst hat. Uh, und dann habe ich so geschaut und habe ja letztlich auch keine sechs Stunden Lauf der Vorbereitung gelaufen zum WHEW. Ähm, aber bin dabei dann irgendwann auf diesen zwölf Stunden Lauf in Kaiserslautern gestoßen. Ähm, und an sich auch überhaupt kein, war ja auch schon deutlich nach dem WHEW eigentlich an sich sportlich kein großes Interesse gehabt, daran teilzunehmen. Ähm, aber, und das ist der Punkt, das ganze Ding wird äh, von, von dem sogenannten benefiz team 42,195 mal 42,195, ein sehr komplizierter Teamname, äh, ähm, veranstaltet. Dieses, dieses Team hat aber, zeichnet sich eben dadurch auch aus, dass sie schon diverse Benefizläufe seit, ich glaube, die gibt es auch erst seit 2018, in Kaiserslautern veranstaltet haben und viele Spendengelder in erster Linie für das Kinderhospiz damals gesammelt haben und dann eben auch bei diesem 12-Stunden-Lauf äh, Frauenhaus bzw. die Frauenzuflucht in Kaiserslautern. Ähm, und das fand ich dann tatsächlich gut, äh, die, die Anmeldegebühr war auch erschreckend gering dann tatsächlich, vor allem dafür, dass es sehr für einen guten Zweck war, also da, ich glaube 15 Euro pro Nase, plus halt dann Sponsorengelder, beziehungsweise ich glaube die ganze, das Ding wurde schon lokal von sehr, sehr vielen Sponsoren unterstützt, was ich, was ich ja dann in dem Fall auch sehr, sehr gut finde. Ähm, und da äh, hat stattgefunden, dann auf einer, äh, auf einem Schulgelände, auf einer, tatsächlich relativ nah am Betzenberg, habe ich gemerkt, weil das war der Parkplatz, wo ich immer, wenn die Fortuna da gespielt habe, ge kostenlos geparkt habe, wie so ein Schmarotzer. <lacht> ähm, bin ich auf denselben Parkplatz gefahren und war dann da plötzlich beim 12-Stunden-Lauf Kaiserslautern. Ja, wie gesagt, warum ich mich da angemeldet habe, weiß ich auch noch nicht so recht. Ähm, Fand es aber dann tatsächlich recht cool. Ähm, einfach auch mit dem Gedanken, habe mich tatsächlich sehr darauf gefreut, weil... Dass ich zwölf Stunden Lauf war, von vornherein ausgeschlossen, aber einfach dann so einen zwanglosen Longrun zu machen und dabei halt noch ein guter Zweck. Ähm, hab dann auch einen Kumpel aus der, aus der Pfalz akquirieren können äh, und für mein äh, oder für unser Erdnussbutter Racing-Team gewinnen können, der dann sich auch vorgenommen hat, da einen Longrun abzuliefern. Und von daher äh, gab es dann da keine Ausflüchte mehr. Das Einzige, was so also ein bisschen ärgerlich war, dass ich, das es halt schon um 7 Uhr morgens anfing, weil klar zwölf stunden lauf und ich wusste ja, dass es tagsüber jetzt auch nicht so kühl werden sollte, also schon normale sommerliche Temperaturen. Deswegen habe ich dann auch versucht, möglichst früh dort aufzuschlagen, musste früh aufstehen. Hat aber alles gut geklappt und ich glaube, ich war dann auch um halb acht auf der Strecke mit ein bisschen Verzögerung und habe mich dann auch gewundert, wie voll die Strecke dann da schon war. Also es gab doch verhältnismäßig viele KO und die morgens um 7 Uhr nichts Besseres zu tun haben, als da schon 30 Minuten, also dann, dann schon 30 Minuten auf die Laufstrecke zu gehen, auf die Tartanbahn zu gehen und eisern also ihre Runden zu laufen. Also das war echt, echt verrückt. Ich finde es aber auch einfach geil und vielleicht auch ausbaufähig
1: für, für unsere nächsten Läufer einfach eine halbe Stunde zu spät zum Start <lacht> zu kommen. Vielleicht Frankfurt-Marathon?
0: Ja, das Geile war halt auch, also ich glaube gerade auch diese Zeit so, die wussten wahrscheinlich die, die, die Helfer vor Ort, wir haben diese Uhrzeit da ist, der ist normalerweise um sieben da und der Rest kommt wahrscheinlich so um 10. Ja. <lacht> ähm, weil steht dir ja frei, wann du auf die Strecke gehst. Und dann wurde mir auch als erstes gesagt, wir sind aber 30 Minuten zu spät. Also, Entschuldigung, <lacht> die anderen laufen ja schon. Ja, ich gleich auch. Und ich bin dann ja noch so ganz gemütlich dann hingelaufen, habe mir erstmal noch also wir die Banane gebissen, einen Schluck aus, aus, der, aus der Pule genommen und habe mir erstmal die Leute dann da angeguckt ähm, und bin dann ganz gemütlich, habe die Startnummer angeheftet und bin dann irgendwann losgetrabt. Bin noch falsch auf die Laufbahn drauf, so sodass meine erste Runde gar nicht gewertet wurde vom System. Klassischer Anfängerfehler, wenn man sowas noch nie gemacht hat. Hm. Ähm, ja und bin dann da losgetrabt und war dann echt überrascht, dass dann so ein zwei Leute dabei waren, die halt auch recht von Anfang an richtig Kit gegeben haben. Also ich glaube der, der gute Mann, der am Ende gewonnen hat, kommt ja auch aus Offenbach. Ich weiß gerade den Namen nicht mehr. Ich glaube Philipp Klein oder so, aber ich, 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 ich müsste noch mal nachschauen. Ähm, grandios, äh, glaube am Anfang die ersten Runden alle in der 430er Pace losgelaufen und dann fängst du ja schon an zu überlegen, Mensch, wer von denen wird wohl die zwölf Stunden durchziehen? Auf der anderen Seite wer fängt denn um 7 Uhr an da zu laufen, außer vielleicht mir mit einer halben Stunde Verspätung, wenn er nicht vorhat, den ganzen Tag durchzuziehen. Also das war schon, äh, war schon ähm, relativ witzig. Ja, und dann habe ich mich dann da eingegliedert und bin dann auch einfach frei Schnauze losgelaufen. Mir war klar, dass ich, dass ich mich da auch nicht auspowern möchte. Deswegen habe ich, was ich ganz selten mache, immer mal wieder auf den Puls geachtet und habe quasi im Pulsbereich so ab 140, 145 habe ich mal dann schnell die, die Handbremse gezogen und mich ein bisschen gebremst. Nichtsdestotrotz war ich in der Zeit immer relativ zügig unterwegs, was heißt immer so eine 440er Pace, 450er Pace zum Teil, drauf, ab und an auch mal eine 430er, 425er Pace und habe dann aber auch trotzdem immer die, Puls, äh, ähm, die Pulsanzeige auf der Uhr gehabt, um zu sehen, okay, wenn es jetzt wirklich kritisch wird, dann, dann mache ich mal ein bisschen langsamer. Ähm, ja, und nach einer halben Stunde kam dann auch, oder dreiviertel Stunde kam dann auch der, der besagte Kumpel aus der Pfalz und ist dann auch seine, seine Runden mit mir gelaufen und dann, ich muss sagen, die ersten fünf Kilometer waren C überraschenderweise, wenn du auf einer 400 Meter Bahn im Kreis läufst, dann irgendwann ging es und spätestens als wir dann zu zweit da äh, eisern unsere Bahn gezogen haben, dann war es tatsächlich auch richtig, richtig cool. Also man, man glaubt gar nicht, dass dann tatsächlich auch so ein Lauf auf einer 400-Meter-Bahn plötzlich sich sehr kurzweilig und, und angenehm und unterhaltsam anfühlen kann. Und dann haben wir dann da unsere Bahnen gezogen, äh, immer weiter und irgendwann, nach ein paar Stunden kam dann, ich glaube nach drei Stunden oder was, kam dann plötzlich die erste Zwischenzeitdurchsage und da war ich dann plötzlich siebter und ich dachte so, Huch, so viele Leute kann ich aber noch nicht eingesagt haben. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, Wer da wirklich ambitioniert läuft, der versucht sich ja von Anfang an seine Kräfte einzuteilen. Und ich bin ja einfach, einfach nach Lust und Laune gelaufen. Also war mir schon klar, okay, vielleicht sammelst du dann doch noch ein, zwei Leute ein. Ähm, ja, und so ging es dann, dann weiter bei der nächsten. Ich glaube, nach vier Stunden oder ja, glaube nach vier Stunden war ich dann auf einmal Punkt-Runden äh, Punktrundengleich mit dem dritten dann dabei. Und dann, dann wurde ich auf einmal dann so ganz plötzlich nervös, weil ich am Vortag noch scherzhaft zu Maria gesagt habe, so, wenn ich auf einer Treppchenposition bin, dann muss ich natürlich auch durchziehen. Und was mich dann auch zu dem Zeitpunkt irgendwann dazu geführt hat, dass ich euch, glaube ich, eine kurze Sprachnachricht aufgenommen habe und gesagt habe, Leute, ich laufe hier gerade Gefahr, etwas sehr, sehr, sehr Dummes zu tun. Ähm, weil das war wirklich der Moment, wo ich angefangen habe zu überlegen, so, zieh es doch einfach durch. Mach doch jetzt einfach, leg doch jetzt den Schalter um und mach einen Wettkampf draus. Ähm, und das war zu dem Zeitpunkt, waren es ja dann schon 40 Kilometer oder was, die ich drauf ich glaub, hatte. Ich glaube, da waren schon ein bisschen mehr. Oder 45. Mhm. Kann auch sein, dass... Ich, ich glaube, glaub, der Marathon war sogar schon durch. Ähm... Und äh, ja, und das war, bin mit dem Gedanken dann auch noch ein paar Runden gelaufen. Ähm, was ebenfalls wunderschön war, der, der liebe Alex, der dann eben, auf, eben auch auf der Laufbahn war, der ist noch nie einen Marathon gelaufen. Und hat dann irgendwann entschlossen, statt seines Longruns zieht er durch und läuft halt auf der Laufbahn seinen ersten Marathon. Ähm, und das hat er auch fantastisch durchgezogen. Ich glaube, abzüglich der Pausen ähm, hat er 3,28 äh, Marathonzeit hingelegt. Krass. Und das musst du halt auch erstmal machen bei deinem ersten Marathon. Gut, er hat halt zwischendurch ein, zwei Trinkpausen an der Verpflegungsstation gemacht. Ähm, aber er stand da keine halbe Stunde rum. Also ja. es ist jetzt nicht so, als hätte er irgendwie da die, die, die Seele baumeln lassen. Das war schon, war schon sehr, sehr stark. Also Hut ab an der Stelle. Das war, das war schon richtig, richtig krass. Äh, muss man auch mal machen. Ähm, also, oder kann man auch mal machen, mal eben so auf der Laufbahn Marathon laufen, eh schon heftig und dann auch noch. Ähm, ohne überhaupt jemals im Marathon gelaufen zu sein, die längste Distanz. Er hat ja noch durchgezogen bis auf 45 Kilometer, dann nochmal entspannte drei Kilometer auslaufen dran äh, und steht jetzt plötzlich auch in der äh, Statistik der Deutschen Ultramarathon-Vereinigung. Was will man mehr? <lacht> ja, und dann, ähm, dann ging es halt weiter und ich habe dann irgendwann, ich habe dann wirklich noch weitergemacht. Bei Kilometer 50 habe ich dann das erste Mal eine richtig lange Pause an der Verpflegungsstation gemacht bis dahin habe, habe ich auch noch nie die Uhr abgedrückt, was halt für mich dann auch so eine Idee war, okay, du bist jetzt so, so leicht kribbelst, so leicht bist du im Wettkampfmodus. Und habe dann da mir ein, ein alkoholfreies Weizen reingestellt und bin dann wieder angelaufen, habe dann die 55 Kilometer voll gemacht Und dann war es dann aber auch, habe ich gemerkt, so alles, was nach Kilometer 50 war, das war dann richtig zäh. Und dann habe ich auch sehr, sehr lang, also bestimmt die von diesen 5 Kilometern bis Kilometer 55, habe ich sehr, sehr lang überlegt, was, was ich jetzt mache. Also ob ich wirklich... Weil da war ich immer noch Dritter hm. und kam den Zweiten immer näher und habe dann überlegt: Schaltest du, bleibst du jetzt bei dem Gedanken, dass du jetzt wirklich auf Wettkampfmodus schaltest oder nicht? Und habe mich dann aber nachher dafür entschieden: nicht der richtige Zeit, nicht der richtige Ort, um daraus jetzt einen Wettkampf zu machen. habe das Ganze dann lockerer gesehen. Ich bin dann bei Kilometer 55, glaube ich, ungefähr auch raus und habe dann das erste Mal auch wirklich die Uhr abgedrückt, wenn ich Pause gemacht habe. Äh, habe dann meine Schuhe ausgezogen. Bin dann äh, nochmal, ich glaube ungefähr drei oder vier Kilometer barfuß tatsächlich gelaufen, was super cool war, was aber auch super schmerzhaft war, weil der Tatan einfach schon von der Sonne sehr, sehr aufgewärmt war. Mhm. Also da hast du äh, mhm. dir große Mühe gegeben, kurze Bodenkontaktzeiten zu halten <lacht> und bin dann eigentlich nur noch gelaufen, immer wieder mit Pausen an der Verpflegungsstation um die 60 Kilometer voll zu machen. Und bin dann, glaube ich, noch mal ein, zwei Runden dann spazieren gegangen und habe dann wirklich irgendwann mich hingesetzt zum, zum, zum Alex. Wir haben uns hingesetzt, haben uns gegenseitig abgeklatscht und gefeiert und haben gesagt, so, gut ist. Äh, habe dann auch tatsächlich die Uhr dann komplett abgedrückt, auf Speichern gedrückt und dann war auch, das musste ich auch machen, weil sonst wäre immer wieder die Gefahr ja. da gewesen, ja tatsächlich zu sagen, ach, ich drücke auch weiter und laufe wieder los. Ähm, aber ja, also ich, irgendwie war es an dem Tag nicht so, mein Mindset nicht so, dass ich halt, keine Lust hat, einen Wettkampf zu laufen, einfach dann gesagt habe, okay, du bist jetzt eigentlich schon 10 Kilometer weitergelaufen, als es dir nur Spaß macht. Ähm, und nichtsdestotrotz, du hast ja auch schwere Beine, also egal, die hast du auch schon nach 35 Kilometern und nach der Marathonmark spätestens und auch nach 50 und dann sowieso nach 60 Kilometern, die Beine sind halt schwer. Ähm, das, das weißt du aber auch so vom, vom Mindset war ich an dem Tag auch nicht so, dass ich sagen würde, da hätte ich jetzt drüber laufen können. Also mhm. habe ich dann einfach gesagt, okay, für den Spaßlauf, super geil. Und jetzt bin ich raus. Und dann aber tatsächlich war es dann noch so, dass ich dann eine ungerade Rundenzahl stehen hatte. Also bin ich dann quasi Runde für Runde immer an, 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 uh, noch spazieren gegangen, an diesem Verpflegungszelt vorbei, haben immer meinen mein, uh, Weizenbecher, alkoholfrei natürlich, wieder auffüllen lassen. Und habe dann quasi die, ich glaube, 155 Runden oder so waren es, dann uh, voll gemacht und bin dann. Und habe sehr viel gesnackt. Übrigens fantastisch, wenn du alle 400 Meter an einem hervorragend ausgestatteten Verpflegungspunkt vorbeikommst. Was gab es denn so? Ähm, leider nicht vegan, aber soll sehr gut gewesen sein. F wollte ich den nochmal als Anregung dalassen. Äh, Kartoffelpüree mit so ein bisschen mhm. äh, Kokosöl angereichert. Es gab Skia-Samen, äh, das war sehr gut. Es gab Unmengen an Obst, also gerade auch äh, Wassermelone, was, was sehr, sehr gut war. Ähm, Knabberzeugs, also so Salzbrezeln und sowas. Es gab ähm, für, für die Nicht-Veganer vielleicht ganz interessant ähm, äh, hier diese Schokokussbrötchen, mhm. im Rheinland auch bekannt als Fortuna-Brötchen, im, im richtigen Rheinland, wir also im, im guten Rheinland, im schönen Rheinland, egal, Rheinland, <lacht> bleiben wir dabei. <lacht> ähm, und äh, ja, es gab Suppe, es gab also ich habe mich meistens immer ans, ans Obst gehalten, ans, äh, ans Hefeweizen, beziehungsweise als ich dann später durch war, auch mal ein Glas Cola. Und die waren auch immer sehr, sehr bemüht. Ne? Also wenn du mal vorbeigegangen bist und die mussten gerade noch neue Weizenkästen ranholen, äh, ran, ran dachte ich, ja oh Mist, da muss ich diese Runde Cola trinken. Bin wieder eine Runde gegangen, wollt, war schon eine Verpflegungsstation vorbei und dann rufen sie mir noch hinterher, warten Sie, warten Sie, wir haben jetzt Weizen, wir haben jetzt Weizen. Also es ist halt wunderbar, wenn das mal in der Kneipe so funktionieren würde. Das wäre ein Traum. <lacht> nee, also auch wirklich, du hast gemerkt, die machen das auch mit, mit Herzblut, das... Äh, Du hast gemerkt, das ist A nicht der Erste. Der erste, ich du jetzt mal, äh, plakativ, Charity-Lauf oder Benefizlauf, den die organisieren, das hast du zum einen gemerkt, zum anderen hast du auch einfach gemerkt, die sind mit Herzblut bei der Sache. Ähm, und das war einfach wunderschön. Und wenn, wenn du dann damit und mit deiner Spende, wo du dann nachher noch drin äh, dir einen Kaffee geholt hast, ähm, wenn du damit noch was Gutes tun konntest, perfekt, würde ich mir mehr so Läufe wünschen.
1: Also war die, die quasi, wo sie womit sie Geld gesammelt haben, über die, die ähm, Eintrittsgelder zum Lauf quasi? Oder genau. konnte man da irgendwie über die Runden was spenden oder so?
0: Hatte ich auch erst erwartet, weil so, so kenne ich das noch früher, auch aus Schulzeiten, dass ja, es so Spendenläufe gab. Äh, das war jetzt, glaube ich, nicht so. Ähm, die haben quasi durch die Spenden am, am Buffet und durch die Eintrittsgelder, und viele haben mir ja dann auch gesagt, wenn es 15 Euro kostet, haben sie ein 20er abgegeben, haben gesagt, ja. passt. Äh, und dementsprechend... und Buffet alles und Kuchen und Essen im, im, im Zelt und auch, auch äh, Massagen und, äh, und, und, und Kinesio-Tape-Behandlung und sowas gab es alles gegen Spende mhm. und wie das halt so ist, wenn man es nicht gegen festen Preis rausgibt, sondern gegen Spende, sind die Leute ja generell auch äh, gutmütiger und geben ein bisschen mehr, gerade dann, wenn es halt auch noch für so einen lobenswerten Zweck ist ähm, und von daher wunderbar und ich habe mal geguckt, es gab jetzt noch keine Pressemeldung, wie viel die zusammen äh, insgesamt rausgekriegt haben. Uh, es gab nur so einen so Artikel in der, in der Rheinpfalz, uh, der hinter einer Paywall steht. Uh, Rheinpfalz Plus. Ich glaube, ich kenne nicht einen Menschen, der Rheinpfalz Plus abonniert hat und ich kenne auch nicht einen Menschen, der es vorhat. Und wenn doch, dann möchte ich, uh, möcht ich da vielleicht einiges an Vernunft in Frage stellen. Deswegen weiß ich es leider nicht, aber vielleicht uh, fragen wir die einfach mal an. Wir haben ja doch so auch, habe ich mittlerweile mitgekriegt, so drei, vier Hörer aus, aus der Community in der Pfalz die da dort sehr, sehr umtriebig sind und vielleicht äh, haben die da irgendwo was schon lokal in der Presse gelesen, was an mir vorbeigeflogen sein könnte. Ähm, aber an sich habe ich Bock und vor allem auch dieses Prinzip der Stundenläufe. Gut, zwölf Stunden Lauf finde ich schon auch heftig, aber sechs Stunden Lauf könnte ich mir schon mittlerweile schon sehr viel besser vorstellen und fand einfach also diese, diese, wie die Leute da drauf waren, du hast natürlich gleich gesehen, da gibt es auch diese 12-Stunden-Lauf-Profis, die, also die auch einfach oft an der Laufbahn ihre eigenen Verpflegungsstände mit Campingstühlen, mit weiß der Geier was allen, mit Sitzsäcken aufgebaut haben, mit Liegestühlen, ähm, mit Black Rolls. Die, äh, die waren auf jeden Fall sehr, sehr gut vorbereitet. Da habe ich mich ein bisschen wie ein blutiger Anfänger gefühlt. Aber generell hätte ich mal Bock auf sowas. Und ich habe auch einfach gemerkt, tatsächlich, leider oder vielleicht zum Glück, ich weiß es nicht, auch einfach aufgrund der, des Jahresverlaufs bisher, <lacht> wie dann doch irgendwie unprätentiös diese Marathon-Marke an mir vorbeigeflogen ist. <lacht> Einmal so, oh, ich habe jetzt den Marathon-High-Five abgeklatscht und dann, dann war gut. Ähm, aber es war auch einfach schön, weil ich, so, so einen langen Lauf hatte ich ja jetzt quasi seit dem WHEW nicht mehr. Also generell, generell so, einen, so einen richtigen, ausdauernden Long Run. Und dass das halt immer noch geht. Ist es nicht,
1: vielleicht dein zweitlängster Lauf der Lauf aller Zeiten oder so, ja, definitiv. Das war Einfach ich glaube, ich glaube,
0: so. glaub, als ich die Uhr abgedrückt habe, waren es dann offiziell also waren es dann 61 Kilometer. Offiziell bin ich glaube ich laut Rundenzählung 62 Kilometer gelaufen, hm. irgendwie so. Ähm, ja, tatsächlich, ich glaube, ja, hey, WLW 100 Kilometer, Finama 80 Kilometer und dann halt jetzt 61 Kilometer. <lacht> Krass. Kann man mal machen, war auf jeden Fall ein super, super cooles Gefühl, war ein super euphori euphorisierendes Gefühl, wenn es natürlich auch nicht mithält mit diesem Wettkampf-Finish-Erlebnis, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Kategorie, ähm, aber war, ja, war super erfüllend und war halt einfach ein richtig, richtig gelungener Tag.
1: Richtig mega, also ein, ein äh, großer, großer Glückwunsch, auf jeden Fall, war super krass, das war der Tag, an dem Franz und ich die Wanderung durchgezogen haben, <lacht> ja, uns mal aufs Handy geguckt haben und ähm, ja, wir wussten, dass du teilnimmst, aber wir wussten ehrlich gesagt so die, die Facts nicht, wann es losgeht und, und überhaupt. Und ähm, dann plötzlich kommt eine Sprache nicht mehr, ich habe jetzt 50 Kilometer geschafft und bin Dritter und da hat mir tatsächlich auch ein bisschen Angst, <lacht> <lacht> äh, was als nächstes passiert. Ähm, aber tatsächlich, ja, umso, umso besser, dass, dass, ähm, dass du das so gut geschafft hast und anscheinend auch ganz gut verkraftet hast.
0: Es hat halt. Also, was was mir das auf jeden Fall wieder gezeigt hat, wie egal mir tatsächlich Platzierungen sind, bei Bell mhm. wäre ich so fanat so auf Platzierungen, ähm wie ich manchmal auch über mich selbst denke, denke aber scheinbar nicht, <lacht> Gott sei Dank, dann hätte ich das durchgezogen, glaube ich. Also wenn mir so ein Treppchenplatz wichtig ge gewesen wäre, also wichtiger gewesen wäre als der Lauf. Und das ist doch auch schön für sich selbst zu sehen, dass man, dass man eben dann doch für sich läuft und nicht um halt am Ende um Teufel, auf Teufel kommen raus, um Treppchen, Treppchenplatz zu laufen. Obwohl das natürlich extrem motivierend war. Klar, die sagen durch. Hat sich auch jedes Mal gefreut, der, der Ansager da auf dem Spielfeld auf der Laufbahn, wenn er das Erdnussbutter Racing Team durchsagen konnte. Das fand er offenbar sehr gut. Und hat das dann auch immer dementsprechend kommuniziert und zelebriert, das fand ich schon cool. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz, also am Ende hat einfach, hat einfach das für mich gesiegt, was für mich am wichtigsten ist, weil ich bin Läufer des Spaßes wegen und ich bin des Spaßes wegen gelaufen. Das klingt, finde ich, auch ein bisschen wie eine faule Ausrede, aber ist es ist einfach nicht, weil... Ja, also ich... Ja, ich verdiene damit ja kein Geld und dann kann ich auch, finde ich, ruhigen gewissens sagen, ich bin jetzt Dritter nach 60 Kilometern und jetzt gehe ich raus und muss das nicht auf Teufel komm raus durchziehen, wenn ich da keinen Bock drauf habe.
1: Aber wie lief das mit den Platzierungen? Also hat der dann immer durchgesagt, wenn sich eine Platzierung verändert hat? Oder
0: konntest du das irgendwo sehen? Äh, es gab einen Monitor, den habe ich erst gesehen, als ich ausgestiegen bin. ein etwas, der versetzt war direkt beim Zeitmesswagen. Da waren die äh, aktuellen Platzierungen. Hm. Und du hattest an dem Punkt, wo die Zeitmessmatte war, hattest du halt einfach einen Bildschirm, wo dein Name drauf stand in der Liste, wenn du die, äh, wie viele Runden du gerade hast. Und konntest dann auch die Runden, ich glaube, der letzten 25 Leute sehen. Hm über diese Zeitmessmatte gegangen bin, aber da waren äh, gerannt sind, aber da war natürlich keine Anzeige der Platzierung bei, also ja. Startnummer, Name, Rundenzahl und natürlich hast du irgendwann ein Auge dafür, so ein bisschen, wer jetzt wo sein könnte, ähm, aber an sich haben die ich glaube erst nach drei Stunden dann im Stundentakt durchgesagt, wie die, wie die okay. Platzierungen sind und da dann auch gut ab, also bei, bei den Frauen war, war die eine oder andere dabei, die also sowieso auch Profi, also die wirklich richtig gut vorbereitet waren und die das auch Dermaßen durchgezogen haben, mein lieber Mann. Also, da, ähm, da, da, waren, da waren schon richtige, richtige Raketen am Start. Also, Hut ab. Also, diese, das hat für mich auch wieder noch mehr Begeisterung für diese ganze Ultralaufszene geweckt, weil das ist, halt, das ist halt, natürlich ist das bekloppt, in meinem Fall sechs oder in deren Fall zwölf Stunden auf einer 400-Meter-Bahn zu laufen. Also, warum tut man das? Rational kann dir das ja keiner begründen. Das ist halt einfach höchst dämlich, aber es ist halt einfach geil und es macht Bock und es ist halt, finde ich halt auch irgendwie wahnsinnig inspirierend. So viel zum 12-Stunden-Lauf. Mega. Kaiserslautern mit fast Blick auf Betzenberg.
1: Vielleicht verlinken wir mal den Lauf, damit auch mhm. andere Schandtaten machen können.
0: Machen wir, auf, machen wir auf jeden Fall und wir verlinken vor allem auch die, die, die Ausschreibung bzw. Also die Webseite des besagten Benefiz-Teams. weil ich glaube, da ist auch noch eine Spendenmöglichkeit für die Frauenzuflucht Kaiserslautern, ein entsprechendes Spendenkonto eingerichtet. Wer da nochmal einen müden Penny übrig hat und denkt, Scheiße, bis Weihnachten ist noch was hin und ich weiß nicht, für wen ich jetzt mein Geld geben soll. Und im Erdnussbutter Racing Team Shop finde ich auch nichts. Warum auch immer. Das dann, dann, kann man, ich nicht verstehen. dann kann man da äh, vielleicht auch den einen oder anderen Euro lassen. Fair. Fair. Ansonsten, wir haben schon wieder eine bockstarke Folge rausgehauen, hoffe ich. Wir kratzen schon fast in der 2-Stunden-Marke. Lieber Niklas, liegt dir noch was auf dem Herzen? Nur du. Ah, oh, wunderschön. Boah. Wir gehen gleich noch essen, das wird schön.
1: Ja, ja. essen und dann wird ja, ähm, viele viele reden schon drüber, tatsächlich, die ähm, <lacht> große Erdnussbutter interne FIFA-Weltmeisterschaft, also nicht die echte, sondern die im FIFA-Spielen, <lacht> äh, aus, ausgespielt und ja, da gibt es auf jeden Fall schon ein paar Ansagen und.
0: Ja, nachdem wir beim letzten großen Aufeinandertreffen, <lacht> wo, wo auch wirklich, also die Frankfurter Innenstadt hat gebebt danach.
1: Stichwort gebäbt. Bengalo.
0: Ja, auch. Ja. <lacht> ähm, und das ist eher relativ, ich weiß gar nicht, wie es in den einzelnen Partien aussah, aber unterm Strich verhältnismäßig unentschieden ausgegangen. Und deswegen müssen jetzt auch mal ein paar klare Spiele gespielt werden.
1: Genau. Ähm, Infos und Ergebnisse gibt es auf jeden Fall. Sicherlich, wenn ihr diese Folge hört, gab es die dann schon auf dem äh, Erdnussbutter Instagram Account.
0: Ja, gibt auch äh, Live-Tracking bei äh, <lacht> Playday Me. <lacht>
1: Und äh, vielleicht auch einfach bei Strava hochladen. Ja, ja. Vielleicht boah. auch einfach zwölf Stunden äh, Spiel.
0: Zwölf Stunden FIFA Spiel Ja. <lacht> und dann aber dabei auch im Kreislaufen Wie <lacht> heftig wäre So ein Monitor in der Mitte, der sich immer mitdreht.
1: Hauptsache alle zwei Minuten Verpflegung.
0: Ja, das, das ist wichtig. Ich äh, denke, das
1: beschreibt unser Nachmittag jetzt ganz gut.
0: Ich denke auch. Verpflegung ist wichtig. Deswegen werden wir gleich auch zur Verpflegung aufbrechen. Ihr Lieben, vielen, vielen Dank, dass ihr hier zugehört habt ähm, und uns euer Ohr in den vergangenen zwei Stündlein äh, geliehen habt. Ähm, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn nicht, äh, Blöde. <lacht> äh, und äh, lasst, uns vielleicht, äh, lasst uns vielleicht eure Meinung dazu da, generell zu allem zum Leben, aber auch zu diesem Podcast. Äh, wir freuen uns immer über Rückmeldungen und äh, ja, in diesem Sinne, wir haben euch lieb. ja Macht's gut. Ciao, ciao. Tschö.